0: Fanboys.
1: Heute mit dem Tobi.
0: Hallo. Und mit dem Marcel.
2: Hallo. Und mit dem Martin. Überraschung, wir sind wieder zu dritt. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> Nein, du bist kein.
1: Nein, aber äh, in, in, in dieser, äh, tri in, in dieser Triumphatigkeit sind wir eine Überraschung. Das stimmt. Ähm, <lacht> genau. Und äh, ich hoffe, dieses Mal kommt die Folge sogar äh, noch zeitiger als letztes Mal. Hust, äh, Hust.
0: <lacht> du hast ähm, von Apple gelernt. Even more. <lacht> e even faster. Ja.
1: Ach Gott, ja. Ähm, naja, viel, momentan ist einfach äh, immer viel los und dann vergisst man es auch mal. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, neue Folge, neues Glück. Äh, Nummer ist 434, also 434 und Marcel hat uns dafür einen Zahlenfaktor ausgesucht.
2: Genau und es geht diesmal wieder um ein Buch, oh. das natürlich heißt 434 Tage. Ah. Passend. Von Anne Freitag mhm. mit Y. Also das Gegenteil von Silvester. Ähm, so kann man sich das merken. Und, <lacht> ich ja.
0: nicht, weil ich mir nicht merken kann, dass der das Silvester ohne Y dann schreibt.
1: Na, naja, jetzt kommt auf an. Welches Silvester? Genau. Oder die, welche? Katze, die, ja, Katze, nicht, die Katze die Katze mit dem
2: Vogel. der Stallone, sondern...
1: Stallone auch,
2: gell? Genau. Ähm, von einer Münchner Autorin äh, geschrieben. Ich glaube, im Selbstverlag damals noch hm. gepublished. Bin aber unsicher. Ähm, die, die hatte aber ein relativ umfangreiches Werk mittlerweile und auch bei ganz normalen Verlagen. Mhm. Ja, Jo. Genau, ich bin ja super. Äh, ich bin ja super froh, dass äh, Tobi letztes Mal den äh, Cage dann noch angesprochen hat. Ich hatte total Angst, dass das untergeht, weil das hatte ich mal vor Monaten eingetragen. Ich hatte ja übrigens, das kam übrigens von mir. Also das war nicht Tobi. Ah ja. Ah, nein, weil Tobi <lacht> hat die meiste Zeit drüber geredet. Ja, ja, ja. Aber und zwar in Details, die ich noch nie gehört hatte. Da <lacht> mit irgendwie, äh, man kann es mit allen Instrumenten spielen ja. und das wird so und so gemacht. Ich habe das übrigens auch in der Schule gelernt, Tobi. dass es das Stück okay. gibt. ja Das scheint irgendwie unter Musiklehrern sehr, sehr ähm,
1: beliebt zu sein. Unser Musiklehrer hat immer nur getrunken und, und -G 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 -Nein, in, in, uh, Ragtime gespielt in der, in der Pause. Das war im Wesentlichen, was er so gemacht hat. Und Quintenzirkel. Quintenzirkel, Quintenzirkel, Quintenzirkel.
2: Ja, schnell, langsam, ja. schnell. Also wenn er nüchtern sonaten war, dann Quintenzirkel.
0: sonaten die ist gut.
2: Die ist aber gut. Genau, und Puff the Magic Dragon haben wir ungefähr 800 Mal. Oh ja. <lacht> der Jander, Klaas und der Pit, die haben Bärte,
1: die müssen mit. Ähm, Gut. Wir haben Bärte, wir
2: haben
1: Bärte. Ja, lieber Jan, lieber Klaas, ah, ja, ja. Äh, ich als Pitt äh, leite jetzt den formellen Teil der Sendung ein. Ähm, und zwar ähm, geht es heute im Wesentlichen mit äh, Ausnahme des Konsums, wo wir da ein bisschen äh, fremde Themen besprechen, geht es um die WDC und was dort äh, auf der zugehörigen Keynote äh, als neu vorgestellt wurde. Äh, Dementsprechend was denn? Hört die Anführungszeichen. Hört, hört. Nein, nein es, ist, es ist ja wirklich alles neu. Also das mal, also no, n, ja, es ist neu und insgesamt bin ich sehr, sehr erfreut über diese WDC keynote gewesen, weil es einfach so viel äh, Refinement und ähm, wir machen die Sache jetzt mal rund gefühlt war, mhm. ähm, dass äh, ich äh, doch sehr begeistert war insgesamt.
0: Ja, es fühlt, sich, es fühlt sich jetzt schon so ein bisschen nach Snow Leopard
1: an, einfach so ein Stabilitätsrelease. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch die, gesagt, aber dieses Mal ist es vielleicht auch
2: wahr. Haben die schon angefangen, sowas zu deployen, weil ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche es geschafft, meine AirPod Pros zu orten mit FindMy. und das ging schon die letzten eineinhalb Jahre nicht mehr.
1: Ha,
2: vielleicht oh. haben sie irgendwas gemacht, ja. Ich würde das mal nicht ausschließen. Bin gespannt. Aber es sind tatsächlich so ein paar kleine Schmankerl dabei, ja. äh, ohne dass ich sagen würde, es gibt das eine große Feature, was mir aufgefallen ist. Und das ist doch eine Sache, die für mich schon auch positiv ist. Ich habe ja oft gemeckert, die letzten mm. e notes dass so gar nichts dabei war, mm. was mich interessiert hat.
1: Ja.
0: Also das eine große Feature, auf das ich total gewartet habe, ist so ein bisschen weird, weil das war Async Await und jetzt ist das erstmal nur iOS 15.
1: Ja gut, also das war ja so ein bisschen äh, absehbar, so also als erstmal nur. Na ja, also, kommt noch. Um das mal zusammenzufassen, ähm, äh, es gibt im Swift-Forum dazu eine Aussage, dass ähm, an sich Apple das zwar gerne hätte in iOS 14, aber man dafür halt Runtime-Updates äh, backdeployen müsste und äh, ob man das nun macht, das stünde jetzt erstmal in Frage. Mhm. Ähm, insofern sollte man nicht damit rechnen. Ich habe es nicht persönlich gesehen,
0: aber mir hat jemand erzählt, in den Release Notes steht es als Known Issue drin. Mm, ja. Das würde ja nahelegen, dass es gefixt werden
1: soll. Ja, also ich würde es hoffen. Also es ist halt so verklausuliert in den Known Issues. Man weiß nicht so recht. Heißt es jetzt, das wird noch gefixt, oder heißt es, Taflack?
2: bitte sprecht ja. uns nicht an.
1: <lacht> ja, 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 das ist halt mehr so ein. It is known. Ja. Wieder, know about this. Es ist halt die Frage, ob das da drin steht, weil sie es noch fixen wollen oder weil sie verhindern wollen, dass sie alle, alle sie anschreien. Deswegen. Aber ja. Ähm, Wäre schön, wenn man äh, das auch zumindest unter iOS 14 benutzen könnte, gerade unter dem Hinblick, äh, dass sie ja versprochen haben, dass iOS 14 so ein bisschen mehr gepflegt wird noch, ähm, also dass es da zumindest äh, Security-Updates äh, und auch so ein bisschen äh, Fortentwicklung-Updates noch gibt, äh, also mehr als bei iOS 13 der Fall war. Mal sehen. Ja. Ähm, so, sollen wir gleich über Swift-Concurrency -Con reden und über Swift-Neuigkeiten, wo wir schon äh, dabei sind? Ja, ja, ja also, Asuka also
2: ja, genau. also
1: Wait, äh, für alle, die jetzt, denen das jetzt nicht sagt, ähm, oder die das noch nicht in JavaScript gesehen haben oder in anderen Sprachen, die das auch haben, ist also im Wesentlichen halt äh, so eine, ein, ein, eine, Klasse von äh, Funktionen, äh, die dafür sorgt, dass du sagen kannst, okay, ich habe diese Funktion und die findet, findet asynchron statt, also zum Beispiel, die lädt ein Bild aus dem Internet, ähm, und äh, ich möchte aber auf die, das Ergebnis dieser Funktion warten können. Das ist der await-Part. Ähm, und äh, du kannst deinen Code dementsprechend dann so schreiben, dass du sagst äh, await image from Internet ähm, und dann der Code schlau äh, quasi äh, erst weitermacht, wenn er das Bild auch hat.
0: Genau. Und du schreibst halt dann in der, in der nächsten Zeile, schreibst du, was mit dem Bild passieren soll, das da genau. ankommt. Und ja. davor musstest du immer Verrenkungen machen, um das äh, weil, weil dein Dein Ausführungsfaden, so der, der, wo der Computer langläuft, der geht halt die Zeilen runter und läuft unten aus der Funktion wieder raus, aber du musst irgendwas hinstellen, das dann das Ergebnis aus dem Internet auffängt. Und das war immer schon mit äh, irgendwie umständlichem Heavy Lifting verbunden. Und das ist jetzt eine Art, die wirklich, die es wirklich sehr schön macht, sowas zu schreiben. So, ich warte auf irgendwas im Hintergrund und dann passiert folgendes.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, es erleichtert das, äh, den Code und die Übersichtlichkeit sehr. Ähm, äh, es wird definitiv äh, an vielen Stellen ähm, dazu führen, dass man Code besser pflegen und lesen kann. Äh, ich freue mich sehr drauf, aber wie gesagt, äh, wenn das halt erst in iOS 15 benutzbar ist, dann dauert es halt für die meisten von uns noch mindestens ein, wenn nicht eher zwei, drei Jahre, bis sie es benutzen können. Mhm. Weil äh, wenn man so Software... Beruflich deployed, dann äh, ist, ist so äh, N-1 als Betriebssystemversion schon das Minimum.
0: Wobei interessante Beobachtung war auch, die äh, Versionen von äh, Geräten, die iOS 13 unterstützen und 15, sind die gleichen. Das heißt, ja. allein device-mäßig müsstest du keine Zöpfe abschneiden. Hm. Das ist natürlich nicht so das starke Argument, wenn du sagst, ja, jeder könnte doch updaten sein Gerät, weil es tut natürlich keiner. Mhm. Aber es ist trotzdem... Es ist schon ein Argument dafür, ein bisschen früher auf, Ace, auf iOS 15 und Async Await gehen zu können, als wenn es normalerweise sagst: okay, jetzt, darf, jetzt müssen die Leute, die iPhone 7 haben können, nicht mehr mitspielen.
1: Ja, also gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass Apple wohl äh, versucht hat, äh, die Performance von alten Geräten, äh, ich habe da was über iPhone 6SS gelesen, ähm, äh, im Vergleich zu iOS 14 nochmal zu verbessern. Also es soll tatsächlich so, so sein, dass iOS 15 besser läuft auf alten Geräten als okay. iOS 14. Ähm, mal sehen, ob das dabei bleibt. Das ist zumindest die Aussage bisher. Und das wäre ja mal dann auch ein Grund zu sagen, okay, wir updaten, weil momentan ist halt immer die, die Aussage, gerade wenn man ein altes Gerät hat, ja nee, ich will die neuen neue Sache nicht, weil da kommen dann neue Features und damit alles langsam und bla. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn das dann auch noch Vorteile hat zu updaten, selbst mit einem alten Gerät, dann ähm, kann man in der Tat sagen, okay, Uh, vielleicht uh, können wir dann doch schon auf iOS 15 nächstes Jahr mal sehen. Jo, äh, insgesamt ähm, gibt es bei Swift auch viel Neues. Also es, äh, Swift 5.5 äh, ist die Version, äh, die uns dann ins Haus steht. Ähm, und da gibt es auch sehr, sehr schöne viele äh, Kleinigkeiten, äh, auf die ich mich sehr freue. Ein Ding, das mich jeden Tag nervt und wo ich nicht drauf warten kann, dass es endlich weg ist, ist CG-Float Double Bridging. Weil bisher, wenn du eine Fließkommazahl benutzt und die halt irgendwie in, in einem Core-Graphics-Kontext stattfindet, dann sollte sie ein Core-Graphics-Float sein, standardmäßig castet, Swift aber viel nach Double. Und deswegen muss man dann immer sagen, nee, ich hätte oh, okay. aber gerne... Uh, ja. Diese 0,0 ist aber ein CG-Float und kein Double. <lacht> ähm, und, <lacht> ja, und das, das äh, ja, wenn, wenn das weg ist, äh, ist schon viel gewonnen. Äh, aber auch andere Sachen, also du kannst so, ähm, if-devs zum Beispiel machen für ähm, codepfad erweiterungen also gerade in SwiftUI ist es halt schön, wenn du so, ähm, Punkt, äh, äh, Font-Klammer äh, auf irgendwas äh, dann anhängst und je nach Plattform halt ein If-Dev machen kannst, dieser Font für iOS und dieser Font für tvOS.
0: Was, was findet, was haltet ihr denn von dieser Punkt bla bla bla, Punkt blablabla, also diese, diese Bilder äh,
1: Pattern-Schreibweise? Ich mag sie sehr, also es ist ähm, natürlich eine Ungewöhnung, so Und SwiftUI ist halt generell noch so ein bisschen Zukunftsmusik für uns jetzt auch, weil viel halt noch nicht so geht, äh, ähm, was, was wir machen wollen. Ähm, aber an sich ist es sehr gut. Und ähm, ich habe mir da auch schon, ähm, ich habe mir da gerade bei Combine, äh, macht man ja auch viel mit einer ähnlichen Syntax. Ähm, und äh, da, das sagt mir auch sehr zu.
0: Hm. Weil ich habe das gesehen und habe mir dann gedacht, äh, komisch. Aber vielleicht muss ich mich nur dran gewöhnen. Ich meine, du weißt ja, das ja. ist immer irgendwie. Ja,
2: ja. Das, äh das ist so schade, dass ich jetzt nicht mehr in Zwift arbeiten kann. Mhm. Jetzt muss es interessant. Ja, jetzt ist es richtig cool. <lacht> 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 naja. Aber das lohnt sich einfach nicht, weil ich halt in der Plattform gelockt bin dann. Ja,
1: ja. Ja, ja ich, ich hatte gerade schon Combine erwähnt. Äh, um Combine ist es äh, auf dieser WDC sehr still. Ich hoffe einfach, das bedeutet nichts Schlechtes, gerade weil Combine und Async-Await und zugehörige Sachen wie Async-Stream ja doch leicht unterschiedliche Anwendungsfälle bedienen. Und ich hoffe, Combine bleibt uns erhalten. Wir werden sehen. Okay, habt ihr sonst
2: noch Swift-technisch was?
1: Ja, nee, wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich ähm, kann an der Stelle sehr ähm, Hacking with Swift empfehlen. Ähm, der hat einen Playground ähm, mit 5.5 Features äh, und auch einen Artikel und ein Video und äh, was nicht alles. Mhm. Äh, da kann man sich gut schlau lesen.
0: Playgrounds äh, ist vielleicht ein gutes Stichwort noch. Äh, es ist zwar an einer anderen Stelle einsortiert gewesen, aber fürs iPad gibt es äh, ja immer noch Playgrounds und man kann damit wohl jetzt äh, eigene Apps in den Store bringen. Ja. ja äh, und das hat mich äh, hat mich daran erinnert, dass es ja Playgrounds gibt. Und das wollte ich mal angucken mit meiner Tochter, ob das vielleicht interessant ist. Also ich wollte mal irgendwie schauen, wie man vielleicht äh, ihr Coden näher bringen kann. Habe das mit Bitsy mal probiert und mit äh, irgendeinem Tool, das sich als oh, oder schlimm grade,
2: rausgestellt hat. Und genau, du gerade Bitsy sagst, sagst habe ich auch gerade gedacht, Martin. Äh, kurzer Einschub
1: das, an dieser äh, Stelle. War alles noch nichts. Äh, kurzer Einschub an dieser Stelle. Es gab nicht nur die WDC Keynote, nein, es gab auch die Play -Mail Date Keynote am Dienstag. Ah. Und äh, Playdate äh, kommt mit doppelt so vielen Spielen tatsächlich äh, als erste Season gratis dabei. Wie gedacht wird 180 äh, Dollar kosten. Hat auch wahlweise ein äh, Stereo äh, ähm, Speaker äh, Ding sie zum Laden, das auch einen Penholder hat mit zugehörigen Pen. <lacht> äh, Absurdestes Feature ever. Aber, weswegen wir gerade so aufge, aufgestöhnt gestöhnt haben, es wird für Playdate ein System geben, das Playdate Pulp heißt. Und das läuft im Browser. Und das ist im Prinzip ein Bitzi auf Steroids, mit dem man für Playdate entwickeln kann.
2: Oh, ja, genau. Ja,
1: also das kannst du dir definitiv mal angucken. Das sah sehr cool aus. Gut, aber zurück zu, ja. zu Playgrounds. Auch Playgrounds äh, eignen sich, glaube ich, gut, um ein bisschen in die Programmierung reinzuschnuppern. Und äh, man konnte ja auch tatsächlich jetzt schon äh, mit Swift UI ähm, auf Playgrounds auf dem iPad ein bisschen rumfuhrwerken. Ähm, Habe ich auch schon gemacht, um da irgendwie so ein bisschen Prototyp-Kram zu machen. Aber jetzt, wo äh, da richtig noch mehr Zeug geht und du auch äh, SPM-Support tatsächlich hast und äh, also Swift Package Manager, ähm, kannst du da definitiv noch mehr Unsinn machen. Und ähm, so kleine, also ganz kleine Apps kannst du sicherlich äh, komplett auf deinem iPad zusammenschustern und in den App Store laden. Inwieweit das dann wirklich ein Anwendungsfall ist, da kann man drüber reden. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache.
2: I am Rich zum Beispiel, könnte man damit ja, locker. So vom, vom ja. Anspruch. Ja. Ähm,
1: wir, 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 halten uns sowieso nicht an unsere Agenda. Ähm. <lacht> Deswegen äh, kurz noch, äh, was, was gar nicht auf der Agenda steht, nämlich, äh, wo wir bei den Entwicklersachen sind, Xcode Cloud. Äh, das sieht richtig cool aus, äh, ist im Wesentlichen ci für Xcode, ähm, also Continuous Integration und Continuous okay. Deployment, ähm, was so viel bedeutet wie, äh, man kann da sein Source Repository dranbinden und äh, wenn man dann einen Pull-Request macht oder Je nachdem, wie man das einstellt, dann laufen die Tests und das wird man wird informiert, wenn Tests fehlen. Und man kann halt auch so Sachen machen wie Code-Review, direkt in X-Code, wo ich mich sehr drauf freue. Also du kannst halt irgendwie so eine Textbubble dann Spannend. in deinem Source-Code auf, aufpoppen lassen. Und so. Das wird nett. Und außerdem ist halt das ganze App Store-Deployment auch gestreamlined und man muss da nicht mehr, also auch Testflighting ist auch komplett mit drin. Testflight gibt es jetzt auch für den Mac. Ähm, also da das, die, die ganze Pipeline ist sehr viel ähm, sehr viel runder jetzt und man kann überlegen, ob man Fastlane so ein bisschen einmottet, glaube ich.
2: Aber habe ich das richtig verstanden? Das wird ein Bezahldienst, oder?
1: Das wird ein Bezahldienst. Ähm, die äh, Details sind noch unklar. Ähm, ich, ich meine, ich mein, auf, wie auf Arbeiter ist wahrscheinlich, ähm, das äh, ist, glaube ich, ein ziemlicher No-Brainer, das zu benutzen. Ja, klar. Aber es ist ja halt die Frage, erstens für, für kleine Entwickler, was es da an Optionen gibt, äh, gerade was das Pricing angeht, oder halt auch für, ob es halt interessant ist für so Mega-Firmen, ähm, ob die dann vielleicht sagen, nee, wir wollen nicht alles zu Apple hochladen, aber mhm. keine Ahnung. Ja. Also die Integration ist auf jeden Fall mit GitHub, äh, Bitbucket und GitLab um, und äh, GitLab auch in der self gehosteten Variante. Insofern äh, kannst du da das Gros aller äh, äh, bisherigen, also aller aller Source Control Dings, wie heißen diese Dinger?
0: Source Code Management.
1: Source Code Manager anbinden, korrekt?
0: Ja, und die die GitHub, äh, ich weiß auf GitHub kosten die MacOS Runner. Hm. Äh, sind ziemlich teuer. Also die hm. kosten die zehnfachen Minuten, die ein normaler Standard-Runner Standard kostet. Ja. Das heißt, äh, das ist auf alle Fälle eine interessante Sache.
1: Ja, ich denke, Apple kann da konkurrenzfähig sein in Sachen Mac-Runner-Time. Mac, Mac mhm.
0: und, und, und wo wir gerade bei Xcode sind, äh, ich habe ja gehört, dass Xcode jetzt deutlich besser geworden sein soll beim Erkennen, welche Files sturdy sind und neu kompiliert werden müssen. Hm. Und äh, da scheint äh, die Unterscheidung so, was in einem Swift-File äh, Public API ist, also nach außen mhm. einen äh, Unterschied macht und was in dem File nur eine Änderung ist, ja. scheint besser geworden zu sein. Und äh, das wäre halt genial, weil wenn du in Swift ein großes Projekt hast, mhm. dann kann es schon lange zum Neukompilieren dauern. Und das ja. ist halt äh, weil, weil eben die äh, weil eben der Compiler nicht auf Verdacht einfach mal ein bisschen zu viel neu kompiliert hm. und da sehr sehr großzügig ist.
1: Ja, also ich ich habe halt angefangen große Projekte ähm, zu modulieren mit mit äh, SPM, was auch schon viel hilft. Aber äh, alles was Xcode selber noch machen kann, ist natürlich wird gerne genommen. Äh, auch ganz grundsätzlich äh, habe ich schon viele GIFs gesehen von von Xcode Behavior, das ich gerne hätte und das jetzt auch kommt. Äh, inklusive so Sachen wie ähm, Closures werden die automatisch expandet in äh, geschweifte Klammern äh, unserer so Geschichten. Ähm, das, das wird schön.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, kommen wir doch mal von den Entwickler-Featuren zu den Endkunden-Featuren so ein bisschen zurück. Ähm, was nämlich äh, äh, so als Betriebssystem-Level-Feature eingeführt wird, ähm, auf einer ganz fundamentalen Ebene sind die sogenannten Share-Groups und sie haben das im Kontext der Keynote in verschiedenen Varianten gezeigt. Der einfachste Fall ist tatsächlich hier, wir, wir machen irgendwie Screensharing, aber auch Sachen wie wir gucken gemeinsam was. Also sei es nur in den Apple TV ja. Plus oder halt auch in anderen Apps, die diese Technologie einfach supporten können. Also du kannst zum Beispiel dann, wenn äh, der Fernsehsender XY, äh, zum Beispiel Arte, äh, sagt, äh, wir, wir hätten dieses Feature gerne, dann können die da sagen, okay, wir bauen das ein und äh, dann kann man irgendwie zusammen äh, diesen Fernsehsender gucken oder diese Videos bei diesem in, in dieser Mediathek äh, mit ja. dem gleichen User-Interface im Prinzip wie halt alles andere. Und das finde ich halt echt gut, dass das nicht wieder so ein Ding ist, das halt für Apple TV Plus und ähm, irgendwie FaceTime und Screensharing von Apple funktioniert, sondern dass das halt wirklich äh, eine durchgedachte Technologie ist, wo man sagen kann, okay, du präsentierst Video-Content. hier ist das Framework, das du einbindest, wenn Leute zusammen Videos gucken wollen, so. Mhm. und äh, dann hast du halt deine deine lustigen Avatar-Bubbles ähm, und ein Chat oder du hast halt ein Video-Chat äh, nebendran ähm, und kannst ja gemeinsam Zeug gucken. Also ich, ich frage mich eh, warum das so lange gedauert hat, dass das irgendwie mal ein Betriebssystem oder sonst die auf dieser Ebene einführt, mhm. äh, weil es gibt ja diese, diese äh, Browser-Extension, Watch-Party-Zeugs, gibt es ja schon ewig und selbst ich habe vor, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch schon sechs, sieben Jahre her, <lacht> einen Videoplayer geschrieben, der über Irk damals noch äh, halt sich synchronisiert hat, wo man dann auch gemeinsam äh, Videos kontrollieren und, und gucken konnte. Ähm, und ja, es ist einfach ein cooles Ding, gerade ähm, wie wir jetzt gelernt haben, wenn wir alle irgendwie so zusammensitzen, äh, zu Hause sitzen und nicht zusammensitzen, ähm, dann äh, ist es auch gut, wenn man mal zusammen was machen kann, ohne sich zu sehen und äh, es gibt ja genug Leute, die sich nicht sehen können aus anderen Gründen als Pandemie. Deswegen, ähm,
2: ja, Daumen hoch und ich freue mich drauf. Die Weil man da jetzt schon auch sieht, dass die Pandemie ein bisschen ins Betriebssystem eingeflossen ist. Also die <lacht> Pandemie die, ist ins Betriebssystem eingeflossen. Die FaceTime-Änderungen, äh, äh, die es da gibt, Ja. Ähm, da, also überhaupt im ganzen in den ganzen Änderungen gibt es einige Sachen, die dafür aus sind, ähm, gemeinsam ja. äh, Dinge zu machen beziehungsweise zu sharen.
1: Ja, gerade gerade Facetime ist ein guter Stichpunkt, weil also ich kann mir die die uh, Executive E-Mail, die darum ging uh, bildlich vorstellen, wo dann drin steht: <lacht> Oh Gott, Oh Gott, die machen alle Zoom. Uh, was 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 müssen wir tun, damit wir nicht, damit wir Zoom sind? <lacht> ja, und dann haben sie halt irgendwie die Features aufgelistet und die sind jetzt hier äh, angekommen, ja, also sie haben halt eingebaut äh, Voice Isolation äh, auf allen Plattformen, äh, auf allen ist apple Silicon Plattformen muss man dazu. Ist sagen. ist es
2: eigentlich nur äh, in FaceTime oder ist es gibt es generell das auch, für das auch? Das ist tatsächlich Telefonieren.
1: Das fürs Telefonieren ist eine gute Frage, ähm, aber es ist eine Systemtechnologie, die du äh, adopten mhm. kannst. Also äh, zum Beispiel, wenn du per Telegram oder was auch immer telefonierst, dann können die auch diesen Filter haben, wenn sie wollen. Ob Apple das jetzt anbietet fürs Telefon, ist eine Frage. Aber warum sollten
2: sie nicht? Ja, ja weil momentan ist halt eher ähm, Autogeräusche-Isolation hm. ähm, bei mir. Ja. angesagt. Zumindest wenn ich die AirPod Pros benutze. Ja.
1: Ja, also Voice Isolation macht halt im Wesentlichen das, was auch dieser NVIDIA Noise äh, Remover macht. Ähm, er, er macht mit Machine Learning und äh, Grafikkarte irgendwie lustig äh, Störgeräusche aus dem Audio raus. Und äh, dann gibt es dieses, dieses Demo-Video auf der Keynote, wo äh, da, da eine Dame telefoniert und äh, dann kommt jemand mit dem Laubbläser Sie macht den Knopf mhm. an und man kann sie trotzdem verstehen. Ähm, ja, Ob das jetzt so gut funktioniert, fraglich, aber es ist auf jeden Fall eine große Erleichterung, denke ich, äh, gerade für Rauschen und sonstige Hintergrundgeräusche. Ähm, ja, und gute Sache. Ja. Und ähm, was, was bei Halstern noch neu ist, ist eben, wie gesagt, ähm, diese ganze Sharing-Geschichte und, oh Wunder, oh Wunder, ähm, dass man auch Leute einladen kann, die nicht Apple-Geräte benutzen, man hat dazu eine Technologie entdeckt, die heißt Browser. <lacht> und äh, kann jetzt per Links äh, da Leute reinholen und dann machen die halt äh, über ihren Browser. Äh, so wie bei Zoom halt auch, nicht?
2: Genau, aber du kannst keine Sessions da, äh, starten mit, mit PC und Android. Genau, genau. Und Android. Ja. ja, außerdem. Äh, background
1: Diese Links sind halt big. Diese Links sind halt super. Ja. ja, das ist auch. du kannst ja auch irgendwie so Links schedulen und so. Das ist ja auch das, das 1-zu-1-Äquivalent zu Zoom. So sagen ja, kannst. Wir das haben, ist Wir halt haben um 12 ein Meeting und das ist der Link dazu und dann können die da klicken und um 12 geht das Meeting los. Und Cross-Plattform, das ist halt wirklich eine, ja. eine, eine Kampfansage an die ganzen Zoom und Teams. Und ja. ja, da muss das es noch, noch gut funktionieren auch. auch. Aha. Ja. Also wir benutzen ja zum Beispiel Slack nicht, weil Slack einfach nicht performt. So, Das ist so der einzige Grund, warum wir auch noch Teams haben so in, mhm. äh, im Arbeitskontext, weil da halt das Video geht. Ja. Bei Slack ja. haben wir da öfter mal Probleme in der Vergangenheit gehabt. Ja. Aber Video, See. wie gesagt, es äh, gibt außerdem noch das, das Hintergrund-Blur-Feature, das ja jetzt auch Standard ist für äh, Teams und, und Zoom und wie sie nicht alle heißen. Äh, bei Apple natürlich auch äh, hier mit ähm, äh, wie wie heißt das Ding äh, halt toll auf Portrait der Portrait Mode nein nein ja, es heißt Portrait aber ähm, ich, ich frage mich gerade wie der Teil der CPU heißt der Machine Learning macht der hat ja auch wieder so einen extra Namen ach Gott ja 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 also äh, mit mit den Cores halt die sie da für Machine Learning abstellen äh, und deswegen gibt es dieses Feature übrigens auch nur auf Apple Silicon Plattform also zwar auf Max auch aber nur auf Apple Silicon Macs äh, Gleiches auch für die Voice Isolation. Also viele dieser Sachen sind äh, dann M1-exklusiv. Ja. Ja. Ähm, gut. Wo, wo wir bei systemweiten äh, 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 Frameworks sind, sozusagen, an, an Features. Ähm, ich habe mich sehr über Fokus gefreut. Ich hätte das nicht Fokus genannt, aber ich habe mich sehr über Fokus gefreut. Fokus. Fokus. Ähm, weil ähm, ich hätte Fokus tatsächlich Status genannt. Und äh, dann macht das nämlich ziemlich genau das, was ich mir so von Hand äh, und mit Shortcuts und Blödsinn zusammengebastelt habe. Weil was ich halt habe, ähm, ist, ich im Homeoffice muss ich eh ständig meinen Slack-Status setzen für irgendwas. Also ich bin jetzt im Meeting, ich bin jetzt irgendwie, ich arbeite jetzt, ich habe jetzt Feierabend und solche Geschichten. Und das habe ich mir also so ein bisschen äh, verallgemeinert und äh, auch eine Web-API dafür gebaut. Ähm, und da kann ich dann quasi gucken oder kriege Notifications, wenn ich jetzt offline bin oder also wenn ich jetzt Feierabend habe. Und dementsprechend äh, schaltet mein, mein Uhr, meine Uhr dann äh, ein anderes Watchface an. so Weil ich halt möchte, okay. dass ich habe ein Arbeitswatchface und ich habe ein Freizeitwatchface. Ah, du bist ein so. Privat, du, bist, du bist ein Privatmensch oder. Genau. So, ich, also ich habe halt. Äh, beim Privat-Watchface ist halt mein Now-Playing das große Element in der Mitte. Und bei der Arbeit ist es halt der Kalender.
2: Mhm.
1: So. Und ähm, ja, und dass ich da halt jetzt tatsächlich ähm, wirklich ein, ein äh, Betriebssystem-Feature für kriege, wo ich sagen kann, okay, ich definiere meine verschiedene Foki, -Fo ja? wo ich dann halt auch noch einstellen kann, welche Notifications ich dafür bekomme und von welchen Apps ich da äh, Notifications bekomme. Ähm, das ist richtig cool. Und das, ich habe mir die Betas auch schon installiert und das ist tatsächlich so, dass du halt beliebig viele eigene Fokusse ähm, da eintragen kannst. Also es ist nicht nur äh, hier Arbeit und, und Away und was auch immer, sondern du kannst halt irgendwie das alles schön customisen mhm. und kannst halt irgendwie für Gaming einen eigenen Fokus haben und für whatever. Ja? Ich gucke jetzt Fernsehen und kannst dann auch einzeln eben bestimmen, okay, beim Fernseh gucken möchte ich bitte keine Notifications, außer von meiner Mama. Ja. Also das ist äh, ziemlich cool.
0: Warum ist de, wa Wahrscheinlich ist der
2: Plural von Fokus tatsächlich Fokus, dann schrei ich. nein. Übrigens Ga Gaming, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte, so gut, ähm, wenn du die Sony-App drauf hast, die Playstation-App, mhm. ja. dann äh, pingt die Uhr dich an, wenn äh, eine App runtergeladen wurde, oh. also ein Spiel runtergeladen ist. Ja, stimmt. Das habe schön, Ein schönes Bild ja. von dem Spiel und dann kannst du einfach das aus deinem Kopf rauspacken und warten bis, bis deine Uhr anpinkt.
1: Ja, ja, mhm. stimmt. Also die habe ich auch schon bekommen. Aber ich habe äh, gestern tatsächlich ähm, habe ich äh, Richard und, und Clank vorgeladen und mhm. habe keine Notification bekommen. Aber vermutlich klappt Wahrscheinlich das nicht für, vor, vor vorladen. Mal sehen ob ich die pinkt bestimmt <lacht> auch ja. wenn das dann. Ja aber eigentlich sollte das schon live sein, glaube ich. Also ich glaube, naja, mal sehen. Äh, ich habe auf jeden Fall auch schon für Downloads diese Notification bekommen und das ist in der Tat ein sehr cooles Feature.
2: Ja. Ähm, ja. Der Punkt davor, den du übersprungen hast, äh, Shared with you ähm, mm -hmm. sammelt ah, ja. Links aus verschiedenen Apps, ich, also zumindest aus den aus mm -hmm. dem Messenger App. Ja aus den Nachrichten raus und dann kannst du da direkt diese Links nochmal aufrufen, weil das ist ja oft so, dass man irgendwem was schickt, oh, schau dir das Video an oder schau dir die Webseite an oder kauf mir das Buch oder so und ähm, das geht dann irgendwann unter in diesem langen, langen äh, Strang von Nachrichten und damit kann man ähm, das gesammelt sich ansehen. Ja.
0: ja, und es geht nicht nur in News, es geht auch in in Music. Wenn jemand ein Lied mit dir shared, dann taucht es in Music und das Shared With You auf. Hm. Und äh, wahrscheinlich in Bücher geht das genauso. Also äh, sehr interessant gemacht, so 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 ein bisschen Facebook-like in das US.
1: Ja, was eingebaut. ich mich da noch gefragt habe, ist ähm, ist das denn, also ist das iMessage-exklusiv oder ist das auch was, wo man sich reinhängen kann?
2: Gute Frage. Gute Frage.
1: Aber ich habe dazu jetzt noch keine API gesehen, aber ich habe jetzt noch nicht alles durchgearbeitet. Also ich weiß nicht, vielleicht äh, kommt da noch was. Äh, das wäre natürlich schön, wenn man auch ähm, da nicht nur ähm, sich quasi als Consumer anmelden kann von Shared With You, sondern auch mhm. als Publisher. Ähm, aber wir werden sehen. Insgesamt also das macht ist
0: einfach der Url-Formatter,
1: der <lacht> schreibt das ins System rein. Äh, <lacht> Okay. Ähm, nein. <lacht> aber äh, ist, insgesamt ist es auf jeden Fall cool und man hat so ein bisschen das Gefühl, sie haben den RSS-Reader neu erfunden. Ähm, aber ja. Ich frage mich auch, ähm, da das ja jetzt ähm, dann an News andockt, ähm, ob man in Deutschland dann auch die News-App bekommt oder ob man das Feature das einfach grundsätzlich nutzen kann. <lacht> hm. ähm, nun ja. Wir werden sehen, wir werden hören. Ähm, mhm. Ja, aber ich hatte tatsächlich Shared With You mit äh, äh, Group Activities verwechselt. Deswegen habe ich es übersprungen. Ach, stimmt. Ja, ansonsten mal wieder bessere Maps.
2: Ja, bessere Maps mhm.
1: im Ausland
2: mal ja.
1: wieder. Ja, in San Francisco <lacht> mit Landmarken.
2: Mhm. Also tollere und tollere Straßenführungen, also Wegführung mit, mit Spuren und allem und ähm, mhm. da auch ganz interessant, also die ganz super ähm, interaktiven 3D Maps äh, sind dann auch Apple Silicon exklusiv auf dem Mac. Mhm. Oh. Ähm, was auf jeden Fall neu ist und das ist jetzt gar nicht wegen der Keynote, sondern schon ein paar Wochen. Äh, in München haben wir endlich Nahverkehr. Also wenn ihr die nice. Karten App benutzt in München, das war ja ein groß das ist ja ein wirklich, wirklich ähm, große ähm, große Hilfe, wenn man äh, sich mm -hmm. das anzeigen lassen kann mm -hmm. in der Map-Application und nicht bloß äh, in der MVG-App zum Beispiel. Ja. Ja. Nice. Und äh,
0: was ich super schick finde, ist dieses, äh, Huch, ich bin aus der U-Bahn am falschen äh, Exit rausgegangen. Feature, äh, wo sie dann, ähm, wo du dann mit, deiner, mit deinem iPhone, mit der Kamera so ein bisschen die Häuser um dich rum scannen musst. Und dann erkennt das Phone, wo, wo du bist und kann dir sogar AR-Directions ähm, über das Kamerabild einblenden, hm. wo du dann welche Straße du lang gehen musst. Ähm, das klingt das super cool, ich, aber ich, das sind
2: ich, jetzt wahrscheinlich nur die neuen Länder, also die. die ähm,
0: die Papiere. Ja, ja, Ländler, bestimmt. bestimmt. Neu okay. Die neue Welt. Bei Deutschland
2: war da ja nicht dabei. Nee.
0: Deutschland war ja nicht mal perspektivisch dabei. Ich war erst voll neidisch, wie ich Austria <lacht> gelesen habe, aber es war dann Australia. Das war dann wieder okay.
1: <lacht> aber irgendwas ist ähm, neu in Austria, was es vorher nicht in Austria gibt. Das war dann das ah, Gleiche wieder. Dann. Ähm. Ich habe ich hab mich total gewundert, dass Sie haben irgendein ein Feature für Österreich announced, wo ich mir dachte, ja, das haben wir doch schon lange, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, egal. Egal, egal, egal. Ähm, ein ein weiteres neues ähm, systemweites Feature ist äh, QuickNote.
2: Oh, ja. Das, das.
1: Ich kann
0: nicht sagen, dass ich das nicht brauchen kann. Ich ja. meine, ich, ich benutze das iPad nicht so richtig, aber. Hm. Ich habe das schon öfter, dass ich mal quickly eine Note ein äh, runterschreiben muss. Es macht mich traurig, dass es jetzt schon wieder eine neue Hot Corner und schon wieder eine neue seltsame Geste, die keiner weiß, gibt. Aber
1: es ja. ist
0: not, not, not inconvenient.
1: Ja, ähm, ich glaube, also einerseits ist natürlich der Kontext in Apps auch schön, ja, dass man sich halt Notizen zu irgendwas, was man sowieso gerade am Screen hat, machen kann andererseits gibt es das ja, glaube ich, auch für ein Mac, äh, wo es dann natürlich dann nochmal äh, auch gut funktioniert. Außer also ich bilde mir gerade ein. Wisst ihr das noch? Hm. Oh, nee, das war ich nicht. Naja, vielleicht vielleicht habe ich mir... Nein, Quick Quick Note and Notes gibt es auch auf dem Mac. Sehr gut.
2: Hm.
1: Das ist doch äh, gut, gut. Ähm, ja, Außerdem neue Notifications, also nicht wirklich neu, aber so slightly slightly different. Sie machen ein bisschen das Icon schöner und wenn das eine Nachricht ist, dann machen sie die, den Avatar mit einem kleinen Icon, wo es dann in welcher App es passiert. Solche Geschichten. Insgesamt aber das wesentliche Ding ist, dass sie versuchen, Notifications so ein bisschen mehr zu gruppieren zu unterscheiden, sind das jetzt zeitkritische Sachen oder nicht. Das musst du als App dann auch äh, quasi auszeichnen, ob deine Notification jetzt mehr so eine nice to know oder muss man jetzt wissen äh, Sache ist und äh, dementsprechend äh, gruppieren sie das dann zusammen. Äh, man kann außerdem so Notifications mit großen Thumbnails schicken, die dann potenziell auch gefeatured werden als ähm, äh, hier, also das ist halt so für Nachrichten-Apps zum Beispiel interessant, wenn die eine Nachricht pushen, die jetzt nicht zeitkritisch ist und dann irgendwie so äh, sieben sieben Gründe äh, auf Apple zu wechseln, Nummer drei wird dich zum Weinen bringen mhm. ähm, und da halt ein schönes Bild dazu und dann hast du halt eine Chance, dass du da in diesem äh, Message, im Lockscreen quasi oben gefeatured wirst, äh, in einen von zwei Spaces ich stelle
0: mir gerade vor, dass äh, so eine, eine Nachricht soll gefeatured werden. Du bekommst eine E-Mail von Apple, dass deine das Nachricht gefeatured wird und du <lacht> doch Screenshots. Jetzt, äh, in, innerhalb von zwei
1: Sekunden artwork. brauchst du neue. Genau. <lacht>
0: oh Gott. Ja, das ist jetzt ein <lacht> Insider für,
1: für alle Entwickler, die schon mal eine E-Mail von Apple bekommen haben. Aber ja. Ach ja. Ja, aber insgesamt ein schöner Feature und wie, die halten sich dann halt auch an äh, den Fokus. Das heißt, man kann mit dem Fokus äh, dann auch ähm, feintunen, welche Notifications man sehen möchte und ähm, welche man dann irgendwann später sieht, wenn man den Fokus wieder ausmacht. So. Jo. Jo. Dann ein großes Feature, was auch tatsächlich äh, abübergreifend stattfindet und äh, äh, ich sehr begrüße, ist äh, das sogenanntes Live-Text. Das im Wesentlichen halt bedeutet, dass Sie OCR auf alles machen und zwar die, das, das gute, feine OCR, dass Sie auch auf zum Beispiel ähm, die ähm, iPad-Handwriting-Geschichten ähm, machen, wo du dann im Bild quasi Text selektieren kannst. Ähm, und das wird ähm, nicht nur in Fotos, sondern äh, systemweit passieren, dass man dann einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt gerne hier diesen diesen Text selektieren. Das hat auch den Vorteil, dass man äh, zum Beispiel danach suchen kann.
2: Mhm. Also gerade im, im Land des Faxes ist das doch ein großer Segen, wenn ich jetzt irgendwie Post kriege mhm. und zurückrufen will und dann kann ich einfach mein Handy hinhalten und die Nummer anrufen, die da auf dem Briefkopf steht. Ja. Ähm, Wenn das gut funktioniert, da
0: dann gut. Das, ja.
2: Ich, ich war überrascht äh, bei der Keynote, was sie da für Schrift gezeigt haben, die von der ich nicht erwartet hätte, dass die überhaupt lesbar ist. Mal sehen, wie es dann im Real Life ist. Mhm. Ähm, was es auch geben wird, ist für ein paar Kategorien, welche Pflanze ist das, welches Tier ist das, welches Buch ist das, ähm, dass so, ähm, man so kleine Hinweise kriegst, kriegt, hm. genau, wenn man die Kamera darauf hält. Finde ich auch nett, muss ich ja. sagen. Näch.
0: Ich finde es nett. Ich glaube noch nicht komplett dran, äh, weil ich allein von äh, dieser, dieser Seek-App, ich glaube, ich habe die schon mal erwähnt, hm. ähm, äh, iNaturalist heißt die Plattform, ja. das sind so Crowdsourced Spezies-Identifikation ähm, und
1: die geht so leidlich gut. Ach, also ich finde das, das ist schon eine, also, also funktioniert gut, gut good enough für mich. Ja? Also ja, aber
0: nicht so, wie du es von einem Apple-Produkt erwarten würdest. wo Du stimmt. das Ding drauf zeigst und dann hast du eine Speziesbestimmung aus ja. jedem Foto, das du halt willst. Und deswegen denke ich, so das ist wahrscheinlich so eins von diesen Features, die man sich schöner vorstellt, als sie dann letztendlich sind.
1: Wobei, also, sie haben ja auch nicht gesagt, halt, halt dieses Ding auf eine beliebige Pflanze und sie sagt dir dann den Genus, ja, sondern sie haben ja gesagt, okay, äh, Hunderassen oder so, ja. Ja, ja klar. Und ja, klar. also, da kann ich mir schon vorstellen, dass, die, dass, dass Apple Models hat, die gut enough performen und dass das irgendwie relativ reibungslos funktioniert. Ähm, Spezifikation, also, sp nee, nicht Spezifikation, ist es Spezifikation? Nein, Spezifizierung ist es, oder? Egal. Also die, den Akt, die Spezies festzustellen, ist halt nochmal um, um Welten schwieriger, als einfach mal so eine Webseite von French Bulldog anzuzeigen. Gut. Ähm, ja. ja, So viel zu Live-Text. Ähm, Der dann,
2: Translate ist dann noch dabei teilweise. Ach ja, genau. Also, dass man sich das übersetzen kann. Ja. Aber dieses ganze Feature gab es ja auch in der Übersetzungs-App von Google schon länger. Also sowohl den Live-Text als auch sich das übersetzen zu lassen. Korrekt.
0: Das stimmt. Das ist super schön. Die finde ich auch toll. Es gibt von Microsoft, glaube ich, auch eine. Es gab mal eine von Microsoft, die ist aber wieder eingestellt worden. Aber da ist die Schrift, also die machen so ein In-Place- Ersetzung. Die machen nicht ein Pop-Up daneben die Schrift ist nicht schön, aber es ist erstaunlich gut. Und äh, es kann schon sein, dass die bei Apple gesehen haben, dass sie es auch nicht hübscher hinkriegen und dann gesagt haben, na, dann machen wir lieber so einen kleinen Kasten daneben.
1: Ich finde halt bei, bei Google auch die UX schwierig, weil der Text ständig rumzappelt. Ja. Und mhm. Manchmal hat man dann das richtige Ergebnis und dann muss man möglichst stillhalten, damit ja. das auch nicht weggeht wieder.
2: Und ja, ja, je nach Winkel ändert sich die Übersetzung. Hm. Was ist denn tap to Unlock? Ähm, ach so, ähm, genau. Das, das, sind sind Schlüssel die, das ist die neue
0: Wallet. Wallet. Genau, der, der Schlüssel für dein Zuhause, für dein Auto und für dein Hotelzimmer. Ja. Ähm, und das ist halt ziemlich geil, weil wenn die so, äh, Sie haben gesagt, das Hyatt rollt das bei über 1000 äh, hm. Locations aus. Das ist schon, also allein diese, die, die Scale hat ne, die, die Größenordnung
1: von dieser Kooperation ist schon ziemlich cool. Ja, sind, wow. bei äh, Kakis war in iOS 14 auch schon limitiert drin, oder
0: Kakis ist in äh, iOS 14 auch schon drin. Das geht auch ins Wallet. Mhm. Ähm, ich habe also die App, die zeigt ja so ein bisschen Autostatus auch. Also, ob die Alarmanlage scharf ist, ob die Türen offen sind. Und mhm. was ich gehört habe, ist, dass du halt auch so. Remote Lock Unlock und äh, hupen kannst, hm. ähm, was hierzulande je nach Automarke äh, als illegal betrachtet wird von hm. der Rechtsabteilung. Ja. Das ist lustig. Es gibt verschiedene Marken, wo die Rechtsabteilungen verschiedene Antworten haben auf: Darf mein Auto vom Auto, wenn ich nicht drin bin, von aus hupen? Ja, ja ähm, Und äh, ja, aber ich finde es ich find's richtig cool für, ähm, also für Hotels. Es ist super angenehm hm. und ich. Ich meine, ich habe keine Home-Automation-Kram daheim und auch kein, kein Smart-Home-Zeug. Aber wenn ich eine Haustür hätte die ich mit meinem Handy einfach so durchhinhalten aufstellen könnte, dann, dann ja. fände ich das schon offen.
1: Ja, ich, ich hätte sowas auch gerne. Ich muss hier allerdings noch Überzeugungsarbeit, gerade was Schlösser angeht, leisten, glaube ich. Mhm. Was, was in dem Kontext auch interessant ist übrigens, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie Identities jetzt auch speichern wollen im Wallet. Du kannst also deinen äh, Driver License, äh, was ja in, in Amerika sozusagen der Pass ist, in der Manglung eines echten Passdokuments oder äh, eines verbreiteten Passdokuments, muss man korrekterweise sagen. Ähm, kannst du digital, also kannst du quasi einscannen, digitalisieren und äh, haben sie auch angekündigt, dass die TSA das am Flughafen dann auch akzeptieren wird.
2: Es ist schon super schade, dass Playdate kein äh, Key-Feature macht, weil das mhm. könnte ich mir so richtig schön vorstellen, wenn da so Metallstifte ausklappen <lacht> <und> <lacht> aus dem Gerät, je nach Schloss, was du gerade auch ja. möchtest. Aber das auch spannend sein. übrigens, ich äh, habe da die API
1: ein bisschen dazu gelesen, sie, sie machen da auch ähm, Vaccination, also so Medical Stuff kannst du da auch reinmachen und Vaccination Ausweis ist auch vorgesehen. Mhm. Ähm, also da, da ist jetzt für diese Pandemie wohl nicht mehr, aber dann für die nächste kann man dann vielleicht das direkt in Wallet machen und braucht nicht eine extra App. Ach, übrigens Hinweis, äh, seit gestern ähm, kann die Corona-Warn-App jetzt auch äh,
2: Impfzertifikate scannen. Und Aber es gibt wohl noch keine,
1: oder? Nein, also es gibt es gibt ein paar Testzertifikate und ab Montag sollen angeblich Apotheken ähm, dein, deine Impfzertifizierung digitalisieren können. Mal sehen, ob das dann auch klappt.
2: Okay. Dann, welche welche also, Apotheken da teilnehmen? <lacht> ich, ich würde mich freuen, erstmal einen Termin zu kriegen, zu Safari, Safari, äh, ich habe das nur in einem anderen, in einem Fremdvideo gesehen, aber soll so eine Tabbar unten bekommen, mhm. wo man dann leicht zwischen Webseiten swipen kann und äh, alles viel leichter bedienen kann. Das kann ich mir bloß gut vorstellen.
0: Ja, aber das war doch, das war doch beim iPad OS diese neue Multi, Multitasking, Multi Window-Geschichte,
1: oder? es nee, ist beides tatsächlich. Also äh, es gibt in Safari grundsätzlich das neue Konzept von äh, Tab Groups, ähm, dass du halt irgendwie in, in der neu designten Sidebar oder eben auf dem I iPhone und äh, iPad in ähnlichen Orten quasi verwalten kannst. Äh, diese Tabs gehören zusammen und die würde ich gerne zusammen öffnen und die würde, würde ich auch gerne als Liste scheren, wenn ich sie schere. Ähm, und also das ist das eine Feature und das andere Feature ist, wie man Marcel richtig sagt, dass wir auf dem iPhone zumindest die, ähm, die Address Bar von Safari nach unten geschoben haben, dass du sie eben einfacher anklicken kannst, weil du sie ja eh ständig anklickst.
2: Ja, ist schon krass, weil äh, heutzutage durch die Cookie-Banners sind ja viele Seiten auch einfach bloß, da hast du nur noch eine Mini-Zeile-Seite mhm. und der Rest ist oben. Äh, lade die App runter und unten das Cookie-Banner. Ja, ähm, ja. Jede, jede Erleichterung in der Bedienung würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja. Ah, das neue Design von von Safari auf dem Mac äh, ist auch ziemlich cool. Äh, also, dass sie die Address Bar da in die Tab reingemacht haben. Äh, das gefällt mir schon sehr.
0: Mhm. Aber Tab Groups wird die, der wird mein Tod sein. Ich habe im Moment schon 92 offene Tabs und wenn ich den dann auch noch in 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 Gruppen untergruppieren kann, dann ist es, glaube
1: ich, 92 mal 92 bei mir. Mhm. Ich benutze tatsächlich immer noch mehrere Fenster. Ich bin Nein, sehr oldschool. Das gibt's nicht.
2: Das gibt's nicht. Ja, ja. Wir hatten die Diskussion vor sechs, sieben Jahren. Ja, ja. Das letzte Mal.
0: <lacht> aber uh, Desktop-Safari, oder? Ja, klar.
1: Ja, okay, das habe ich beides. Also ich meine jetzt iPhone-Safari. Ja, auf iPhone habe ich irgendwie. Mache ich halt öfter mal neue, neue Tabs aus, auf, auf Versehen, mhm. aber ich benutze sie nicht wirklich. Wow. <lacht> ja. also ich benutze vielleicht zwei, drei, drei aber.
0: Ach, du bist auch alt. Ja.
1: Ja. Ach, ja. Dann,
2: Separation Alerts. Ähm, oh, ja. oh, oh. Kann, man kann jetzt einstellen, dass die Find-My-Geräte, bzw. die neuen Airtags, ähm, sich melden, wenn sie verloren gehen, sozusagen. Wenn du den, wenn der Abstand zu groß wird, und das kann oh, ja auch bloß auch ein gutes mhm. Feature sein. Ja. Ähm, Gerade wenn man jetzt einen Geldbeutel oder so ähm, mit einem Airtag versieht, ja. ähm, oder eine Katze. <lacht>
1: oder oder deine ist so. also deine Airpods können das wohl auch in Zukunft ja ähm, genau. und ähm, das ist ja dann quasi das das umgekehrte Feature zu dem Feature, das ich schon nutze, nämlich äh, dass ich mein iPhone manchmal irgendwo liegen lasse, aber dann merke, dass ich es liegen lassen habe, weil ich die Airpods drin habe und die mhm. Verbindung abbricht.
0: Jetzt
2: kriegt das also iPhone
0: ich, auch eine <lacht> Separation Alert Push Nachricht, wenn ja. du von ihm weggegangen bist. Genau.
2: Ich würde <lacht> sagen, Find Find My ist ist eine tolle Sache, mhm. aber Nichts schlägt die iPhone-Ping-Funktion von der Uhr. Ja. Mhm. Und dass das nicht weiter ausgebaut wird für die anderen Devices, finde ich schade.
0: Ach, das wird also alles noch Pods passieren. Pots kannst du anpingen. Ja. Über Pots kannst du, AirPods kannst du
2: anpingen Über äh, kannst du lassen. Über die
0: Uhr. Über die Uhr.
2: Mit, mit einem. Ja, ja es geht, es geht, um, es geht einfach my. darum, dass ich einen Knopf drücke auf der Uhr und dann mach's bing, 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 bing. Ja. Ja. Ähm, Find my mache ich wirklich immer bloß im Notfall, weil ich es anstrengend finde.
1: Mhm. Ja, ja. was erschwerend hinzukommt, dass äh, momentan äh, auf aktuellen Betriebssystem es so ist, dass die Uhr nicht versteht, wenn ich äh, einen AirTag pingen will. Also wenn ich sage, äh, find my bottle, weil mein, meine Trinkflasche hat einen AirTag, ähm, dann, dann sagt er immer, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ähm, ja, auf, auf dem Telefon geht das halt.
2: Okay. Aber nun
1: ja. Das ist überhaupt
2: unterschiedlich. ist, ist lustig. Ja. Na gut. Ja, dann, jo. dann gibt es ein Feature, das ich, mhm. wo, wo ich ganz aufgeregt bin, äh, je nachdem, wie es funktionieren wird oder nicht. Und zwar, ähm, hat Apple jetzt sozusagen Inhouse-Fotogrammetrie eingebaut. Yeah. Du kannst mit deinem Mac selbst Fotogrammetrie betreiben, mhm. ähm, über Swift. Ne? Du brauchst schon noch no. ein extra Programm. Da, da ist jetzt keine App gemacht worden, was ich meine. Nee. also ich, Ja
1: ähm, Es ist ein Framework. Also die ganzen fotogrammetrie funktionen sind tatsächlich äh, für Entwickler nutzbar. Äh, du kriegst allerdings ähm, Sample-slash-Tool-Varianten dazu auch. Uh -huh. Also es gibt ähm, ein, ein Kommandozahlen-Tool, äh, das das macht. Und es gibt, glaube ich, auch eine UI-Demo-App, äh, die dir da hilft, äh, das korrekt zu machen. Ähm, an sich äh, bist du halt beim Capturen relativ alleingelassen im Moment. Ähm, sie, sie sagen dir halt ja, wenn du das capturen willst, äh, dann besorg dir doch ein Stativ und so eine so eine Drehscheibe ähm, und dann mach Fotos. Ich glaube, es gibt sogar eine iOS Capture-App, die äh, in Intervallen Fotos macht. Also wenn du dir so eine Drehscheibe besorgst und eine Lightbox, uh -huh. dann bist du ähm, schon ganz, ganz gut dabei.
2: That's ja, also, das hätte ich gerne als App gehabt, aber gut.
1: Ja, also das, wie gesagt, das, teilweise gibt es da. Apps. Geht, ist toll. So, ja. Ja. Also es gibt so ein paar Entwickler-Apps, die du benutzen kannst, die sie dir geben oder die im Wesentlichen ein Sample-Code sind. Und was ich so gesehen habe von der Session, sind die Resultate auch durchaus nicht schlecht. Also sie sprechen da von vier verschiedenen Auflösungen, die sie, bereitst die sie bereitstellen, die da rausfallen aus, aus, dem, aus dem Model, wenn man da Fotos drauf wirft. Und da ist halt von Lopoli äh, bis Raw für Filmproduktion ähm, ist da alles dabei. Ähm, und äh, das klingt tatsächlich so, als könnte man da wirklich Geometrie rauskriegen, ähm, die nicht scheiße aussieht.
2: Ja. Genau, du kannst es auch als OBJ dann exportieren und hm. ähm, ich glaube, es gibt zu Cinema 4D sogar eine direkte Schnittstelle. Genau, also ganz verstanden.
1: Nein, sie, ja. sie haben halt in, in uh, Aussicht gestellt, dass Cinema 4D das integrieren wird und uh, Unity, wie heißt das Ding auch? Also da gibt es diesen Unity 3D-Objektgenerator slash Dings Extra-Programm. Was okay. soll das auch können? Doch, doch.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall cool. Je mehr Bordmittel, umso besser. Wir sehen, dass wir mit Riesenschritten auf die AR-Brille
3: zulaufen
2: mm -hmm. und das jetzt alles vorbereitet wird. Schon Auch in Machine Learning ist. an sich hat sich da sehr viel getan und zwar Machine Learning on Device wird es geben als Framework. Das heißt, die, das iPhone ist nicht nur mit einem fertig trainierten Model ausgestattet, sondern kann auch bei Benutzung dann noch Sachen dazu lernen. Und das kannst du in die Apps einbauen. Das ist natürlich auch interessant.
0: Ja. Ach, ist, es dann, ist es dann ein Framework, das Machine Learning unterstützt? Weil ich meine, du, du, du kannst ja mit diesem ganzen Machine Learning Gedöns, du kannst ja deine Modelle, könntest du theoretisch auch vom iPhone aus trainieren.
2: Genau, das ging aber vorher nicht. Bislang musstest du auf Mac trainieren. Ja. Und jetzt kannst du zumindest einige auf dem iPhone auch trainieren. Äh, was ich übrigens, äh, das gibt es aber schon länger, wusste ich aber nicht, Style Transfer ist auch dazu dazugekommen. Mhm. Ähm, in dem Video, was äh, bei geschickt wurde, sozusagen, äh, hat mich das nicht groß überzeugt. Ja, die Farben werden halt angepasst, aber so richtig ein Stil wird da nicht raus. Aber das ist ein großer Krux, generell bei File Transfer, dass ähm, ja. viele Methodiken da noch nicht so richtig einen Stil machen. Hm.
0: Ja. Hm. Ja,
2: ja. ja. Das ist halt, bei Machine wichtig, Learning ist es das halt Apple immer so ein Ding, ähm, wie
1: gut performen die Models äh, außerhalb von Test-Samples und äh, ja, manchmal, manchmal klappt es ganz gut, manchmal eher nicht so. Es ist halt automatisierte Statistik. Ja. <lacht> jo. Wo waren wir? Fotogrammetrie, Controller Support haben wir noch nicht gesagt, oder? Genau, genau
2: Controller-Support. Es ist, es ist so krass. Jetzt kommt Apple mit Controller Support. Und zwar der PS5 Controller und der Xbox Series Controller gehen jetzt auch und zwar sogar mit Share-Button. Also auch diese Features werden jetzt. Wobei, ähm,
1: also äh, da ist ja teilweise, das ist ja teilweise auch iOS 14 schon. Also der Rambl, reine Contro oder äh, Genau. Ähm, was tatsächlich äh, neu ist, ist, dass man sein iPad auch bedienen kann mit dem Controller. Das heißt, äh, wenn ich den PlayStation-Button drücke, dann geht die App-Library auf.
2: Ja, also da, da werfen sie sich sehr nah dran an die Konsolen. Sehr interessante Entwicklung. Alles ein bisschen sehr spät, muss ich sagen. Äh, das hätten ja. sie damals bei der Apple-TV-Vorstellung machen müssen. Da hätten mhm. sie jetzt vielleicht selber eine Konsole. Aber äh, mm -hmm. ich bin da begeistert, dass sie jetzt das machen. Äh, es wird ja auch ganz klar, also ich habe schon lange nicht mehr ne, in der keynote so oft games gehört oder mm. ähm, in, in den Videos Games gehört. Ähm, sie setzen halt ganz klar auch auf den M1, dass da nochmal ja. ein Game-Push kommt. Ich bin sehr gespannt, ob das passiert, weil sie in vielen Bereichen immer noch auf ihre proprietären Technologien setzen und wer hat denn, es ist ja toll, dass du jetzt Shader-Code besser debuggen kannst, aber wer hat dazu Lust, äh, für ein Mac-Gaming- <lacht> Aber was Code also, zu debuggen.
0: hat ähm, überhaupt dazu Lust, Shader-Code zu debuggen.
1: Das ist eine gute Frage. Aber äh, was, was man so gesehen hat von äh, hier Infinity äh, Dingsbums uh, Sin, Original Sin, ja, original äh, Sin ähm, Sing, ja. ähm, Was halt jetzt auch auf dem iPad läuft, ähm, da, da war ich schon beeindruckt, ja. Also dass da wirklich,
2: ähm, Wo, ich wirklich lachen musste. Weil sie haben da so eine, so eine Bilderstrecke gezeigt, also so eine Videostrecke von mhm. verschiedenen, von den Spielen. Und das eine hat so krass geruckelt. Wenn man sich das Video nochmal anguckt. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob es vielleicht am, am Video, was sie ausgespielt haben, lag oder woran. Aber fand also, ich sehr witzig.
1: Ich kann mich jetzt nicht an Ruckeln erinnern. Vielleicht ist es mir noch nicht aufgefallen. Ähm, ja, also es war irgendwie Metro Exodus
2: und, genau. äh, also allein, dass Metro ja. Exodus überhaupt mit mehr als einem Frame pro Stunde läuft, ja. äh, <lacht> auf einem, auf einem Mac äh, zeigt, dass sich da doch irgendwas tut gerade. Stimmt, ja.
1: Was ich noch kurz zum Controller Support sagen wollte, finde ich auch gut. Nervt mich nur gerade tierisch, weil ich ja die PlayStation Remote App benutze. Und zwar auf dem Gerät, auf dem ich jetzt auch die Beta installiert habe. Was zur Folge hat, dass wenn ich in der Remote App die PlayStation Button drücken will, dann immer erstmal die App Library aufgeht. Ja. Weil ja. die, weil die noch nicht angepasst ist, die App natürlich. Ich denke, man kann als App den auch abfangen. Aber ja.
2: Ja, lustig.
1: Nun ja, nun denn. Universal Control. Noch so ein Feature, wo man denkt, warum? Das habe ich
2: irgendwie verpasst. Ich jetzt Was ist das?
1: Naja, also Universal Control bedeutet, du kannst ähm, deinen Mac neben deinen iPad stellen. Und dann einfach den Maus-Cursor rübermoven und alles äh, funktioniert oh, äh, automatically oh Und zwar nicht so wie bei Sidecar, dass es dann ein, ein externes Display ist, sondern es bleibt dein iPad, nur du bedienst es halt mit dem Controller, mit dem du gerade auch schon dein MacBook bedient hast.
0: Für so, nur für das genau, iPad auch.
1: genau. Und der, der Witz ist, du kannst es auch mit mehreren Macs machen, tatsächlich. Also, du kannst hier so eine, so eine, sie haben, in der Keynote haben sie so eine Kette hingestellt. Ich sitze an meinem MacBook, daneben steht ein iPad und daneben steht ein iMac. Und dann kann man halt von links nach rechts da einmal mhm. mit dem Mauscursor durchfahren und sogar drag and drop und alles funktioniert. Ja,
0: ähm <lacht> drag and drop.
1: Ja, und das, das, ist schon cool. Ja, das ist ein Riesen. Also geht.
0: Das ja. ist das, wer weiß, wer weiß, ob das nicht irgendwie ein, ein Intern heimlich <lacht> gebaut hat, dann dem richtigen Manager gezeigt und dann irgendwie so, dass als Ubo zuerst lange Zeit entwickelt wurde, dass es erst ja, also lange es, ungeliebt war.
1: Ich denke, das ist ja schon auch so, eine, so, so ein Feature, das auf sehr viel aufbaut, was es schon gibt und dementsprechend würde ich hoffen, dass es auch halbwegs performt und funktioniert. Wir werden sehen, aber es ist auf jeden Fall, je, je neuer die Hardware, desto wahrscheinlicher ist, dass es reibungslos funktioniert, denke ich. Mhm. Wir werden sehen, wie das dann in der Realität aussieht.
2: Und man kann bei neueren Macs jetzt einen Mac als Monitor benutzen, für ja. einen anderen Mac. Ja. Das ähm, war ja ganz früher auch schon mal möglich dann haben sie es wieder abgeschafft. Mhm. Und äh, das kommt jetzt wieder, was ich sehr gut finde. Ja, so ganz ein
0: grundsätzlich. -mäßig.
2: Ja, genau. Äh, ganz grundsätzlich
1: kommt AirPlay to Mac. Also du kannst nicht nur äh, den äh, einen Mac als externen Monitor für einen anderen Mac verwenden, sondern du kannst auch von beliebigen AirPlay-Abspielgeräten auf deinen Mac AirPlayen. Ja, völlig ist Beispiel, absurd, dass es das nicht ging. Ja, du kannst zum Beispiel ein Video von deinem iPhone auf deinem Mac ausgeben zum Beispiel. Oh,
0: ja, das ist groß. Das ist wirklich groß. About fucking time.
1: Ja, dann kannst du halt auch so die, die Keynote irgendwie auf deinem Telefon laufen lassen und den Mac am, am Beamer anschließen und dann Airplay auf den Mac und kannst dann präsentieren zum Beispiel solche Geschichten. Ja, äh, noch so ein Ding, about fucking time, äh, Shortcuts kommt für den Mac und ich freue mich so tierisch. Also es ist irgendwie... Äh, ich <lacht> ich habe das schon
2: wieder vergessen.
0: Hä, das ist doch Automator.
1: Ja, nee, Automator gibt es weiterhin. So, also ähm, es gibt auch noch weiterhin Apple-Scripts, äh, aber <lacht> ähm, du kannst tatsächlich deine Automator-Workflows kannst du automatisch translaten in Shortcuts. Da haben sie einen äh, Schmalz eingebaut für. Und es ist halt das gleiche Interface wie auf deinem iPhone und ähm, äh, gerade mit mit der Focus API und äh, den ganzen Automation-Sachen äh, sind Shortcuts echt eine gute Sache. Ich benutze sehr viel Shortcuts äh, auf, auf iOS äh, zusammen mit Scriptable sowieso, weil dann kannst du auch JavaScript ausführen. Ähm, und äh, das dann die gleichen Shortcuts auf meinem Mac verwenden zu können ähm, und grundsätzlich halt da mehr Interfacen zu können mit dem Betriebssystem, ohne irgendwie Verrenkungen zu machen, da freue ich mich sehr drauf.
2: Also ich war letztens wieder schockiert, wie wenig ähm, Automator kann. Hm. also da, da, Das waren so ein paar total Billo-Sachen mit Files rumschieben und umbenennen und so und das konnte es hey. einfach nicht.
0: Hm. <lacht> ja, ja, ja. Du, du, wirst auch noch irgendwann wirst du von AppleScript noch äh, eingesaugt. Mhm. Dich kriegen sie auch noch.
2: Nee, ich habe ich habe, da, hab, hab es dann ungelogen mit Unity gemacht. Meine Files rumgeschoben und umbenannt. Also, ah, das kann ja nicht <lacht> ich, in der Übung sein. Ich, ich Gesichtspalmiere vielleicht,
1: vielleicht solltest du doch ein bisschen <lacht> Kommandozeile lernen. Mhm. Ähm, ja, bestimmt. <lacht> ja. bestimmt. Nee, aber Shortcuts auf Mac kann übrigens auch äh, um Shell-Scripting integrieren und äh, Apple-Scripts auch nativ natürlich unterstützen. Äh, also das wird eine große Sache, da freue ich mich drauf. Und äh, ja. Dann haben wir als letztes Thema von der Keynote, was uns äh, irgendwie äh, äh, positiv aufgefallen ist, äh, noch iCloud Plus Hat jemand außer mir iCloud Plus what, what, gesehen? What is it? Ah okay. Äh, war wohl ja.
2: eher gegen Ende, oder?
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Ähm, naja, iCloud Plus ähm, ist im Wesentlichen, ähm, also der Witz ist, ähm, es kostet das Gleiche und ist quasi iCloud. So, also du musst nicht, nicht soweit ich verstehe, musst du nichts tun, um iCloud Plus zu bekommen. Es ist einfach nur die neuen Features nennen sie iCloud Plus. Und äh, was es bedeutet, ist, ähm, du kriegst äh, iCloud-Privacy-Relay, ähm, was einerseits ähm, dazu führt, äh, dass ähm, dich zum Beispiel ähm, Tracking-Pixel nicht mehr tracken können, weil Apple da schlau ähm, ähm, äh, Bilder austauscht und die dann äh, <lacht> Apple intern quasi hostet für dich. Ähm, <lacht> andererseits haben sie wohl auch so eine Art vpn mit der du deinen ganzen Traffic quasi, äh, äh, verschlüsseln und über Apple-Server schicken kannst. Äh, da habe ich noch nicht ganz genau verstanden, wie es funktioniert und ob es wirklich ein VPN ist. Und ähm, Aber sie versprechen dir, dass äh, das alles verschlüsselt ist und dass man dann auch nicht mehr deine Location quasi äh, sehen kann, wo, wo du dich aufhältst im Internet. Also, was, interessant. Das klingt alles sehr interessant. Äh, was ich allerdings tatsächlich äh, für das coolste Feature halte, ähm, nicht für mich persönlich, weil ich mir das persönlich äh, schon mit einer äh, Domain aufgesetzt habe, aber so für den Normalsterblichen, ist Hide My e äh, was mhm. bedeutet, du kannst beliebig viele Wegwerf-E-Mails machen. Ähm, wo du sagst, okay, ich hätte gerne hin ah, und iCloud.com und das soll auf mein iCloud kommen. Ah, und wenn ich es nicht, nicht mehr will, dann schalte ich es ab.
0: Mhm. Da gibt es auch diesen äh, guten Dienst spam mhm. der aber, ich weiß nicht, ob die noch neue Sign-Ups äh, mhm. annehmen. Das war ich ich habe
1: halt eine Domain mit Catch-All und ähm, mhm. gebe halt dann jedem jedem Provider immer seinen äh, lufthansa ad und dann mhm. sind sie immer sehr verwirrt, warum ich denn Lufthansa heiße. Das ist Und dann klar, muss, ich, muss ich mir erklären, nein, nein, lufthansa -at. das ist schon richtig. Ähm <lacht> <lacht> Aber dann sieht man halt auch, wo die Spam-Mails herkommen, im Zweifel. Ja. Ähm, gut. ja. Ich wollte noch sagen, ja. äh, die die
0: VPN-artigen Hide My Location gedöns wäre hm. interessant zu wissen, wie das in China funktioniert.
2: Ja, ob und wie. Das, das äh. wird da nicht, das wird da nicht angeboten. Das wird da nicht angeboten. Habe ich zumindest irgendwo gelesen, nicht aus erster hm. Quelle, aber ich habe ja, ja
0: überrascht mich nicht, Ge da, damit damit das hätte nicht ich, angeboten wird. Mhm, das hätte ich auch gedacht, ja. weil das glaube ich äh, wäre, das wäre nicht das hätte, das hätte China nicht amused.
1: Ja, hier uh, schreibt The Verge auch im Übrigen, uh, Apple's Privacy Focus, private, private Relay isn't coming to China. Uh, es uh, wohl, gibt wohl schon einen Report von Reuters dazu. Uh, other countries where Private Relay won't be available include Belarus, Colombia, Egypt, Kasachstan, Saudi Arabia, South Africa, Turkmenistan, Uganda and the Philippines. Mm -hmm. Also best of. Ja, nun ja, aber äh, hier zumindest wir kriegen eins. Ist
2: ja auch schon mal was. Staatstrojaner und so. Sei Dank. Ja, genau. ähm, Dann kann der Staatstrojaner gleich aktiv werden. Ja. Das haben die schon vorausgesehen, dass Apple jetzt so Features einführt. Ja. Hm. Jo, gut.
1: Ähm, so viel im Prinzip zur WDC. Also äh, ich denke, was wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Äh, gerade weil er hat immer noch äh, auch... Äh, Sessions rauskommen jeden Tag. Was ja. übrigens auch sehr lustig ist, sie haben so einen Fitness Plus, so eine Fitness Plus Session jeden Tag auch. So cool, cool Down, Cool Down Ach, nach lustig. dem anstrengenden bbc Tag, wo du so ein bisschen Stretching und Meditation machst mit mit den
2: Fitness Plus Trainern. Sehr lustig. Hm. Und lustig. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch eine ganz kleine Betrachtung. Was was ist denn von letztem Jahr bei euch stecken geblieben an Features, die ihr gerne immer noch benutzt? Ich
1: weiß schon gar nicht mehr, was mm. letztes Jahr alles kam. Das, das, ja, das ist das Gemeine. Ne? Bin mir auch nicht so ganz sicher. Äh, also es sind bestimmt ein paar, aber ich habe gerade nicht auf dem Plan, welche Also diese
0: überhaupt. Widgets auf dem Homescreen und die, oh ja. die diese App-Katalog, die nehme ich nicht hier.
1: Ich benutze es ständig und dauernd. Also gerade App-Katalog und Widgets äh, auf iOS.
2: <lacht> ich benutze auch beide nicht. Ha. Ähm, ich ich, ich, ich habe es so eingedampft, dass
1: bei mir ist der Homescreen äh, quasi oben zwei Zeilen Widget. Dann kommt in der Mitte das äh, schlag mir apps vor, die ich jetzt vielleicht brauchen könnte, Widget. Das halt so aussieht wie normale Apps. Ähm, aber halt immer durchwechselt, je nach Kontext, was ich gerade brauche. Und ganz mhm. gut funktioniert dementsprechend. Und unten habe ich eigentlich nur zwei Zeilen mit äh, normalen App-Icons auf meinem Telefon. Mhm. Und oh.
0: Eine Sache von letzten Jahr, die ich da auch nicht hernehme, ist Swift UI, aber es wird immer penetranter. Ach, Und ich bin, ich meine, ich bin, ich bin ja alt, ich, ich gebe es ja zu. Uh, und dass ich die Welt nicht mehr verstehe in, in Increasing Maß, uh, das ist klar. Aber Swift UI dieser
1: undebugbare Unsinn, den kein Mensch
0: versteht und also, der irgendwie
1: seltsam ist, aber die ganzen Kids finden das hip. Undebugbar würde ich sehr verneinen an der Stelle. Das kommt immer, da brauchst du eine gute Abarchitektur, dann kannst du auch perfekt debuggen damit. Guck dir mal die Composable Architecture an. Uh, ich habe noch nie so schön debuggt wie damit. Okay.
2: Ja, ja. Also es gibt nicht viel, was mir einfällt. Ich glaube, das Picture in, doch, Picture in Picture war
0: letztes oh ja. Jahr. Ja. Das benutze ich. Das habe ich tatsächlich ständig. letztens versucht herzunehmen, aber das hat ständig. irgendwie das war doof. <lacht> Auf welchem, welchem, welchem Gerät?
2: Ach so, nee, Picture in Picture für, für Mac benutze ich ständig. Picture in Picture für, ja, für iPhone habe ich äh, jetzt zum ersten Mal benutzt, weil die, weil die WWDC-App das macht.
1: Ja. Ich benutze <lacht> das sehr ja oft für Twitch, tatsächlich. Ah ja. Genau. Weil ich es auch genau über, über über dieses Widget oben passt bei mir auf dem iPhone. Mhm. Ich kann
0: das nicht mehr, meinen Fokus zu splitten. Ich bin zu alt dafür. Und ansonsten, ich weiß
2: immer noch nicht, was App-Clips sind. Ich habe das Konzept immer noch nicht ich Habt ihr mal
0: App-Clips App in the Wild gesehen? Nein. Nee. Ich habe mir gedacht, vielleicht haben dieses diese elektro das.
1: Aber ich habe die noch nie verwendet. Ich... Also die Elektroscooter, die ich verwendet habe, hatten das noch nicht. Ich habe allerdings seit das AppClip gibt, glaube ich, auch keinen Elektroscooter verwendet. Ähm, ich habe letztens gehört, dass irgendjemand, den ich kenne, ich habe schon wieder vergessen, wer es mir erzählt hat, ähm, so eine so eine ähm, äh, Menü, Menü bestellen whatever App äh, mhm. im Restaurant als AppClip äh, bekommen. Ah, ich süß. Weiß es nicht mehr wer und was. Ich glaube, das sind die neuen Widgets. Erinnert ihr euch noch an Widgets?
0: An welche von den acht verschiedenen Widgets? Widgets Technologien meinst du dann? Diesen, äh, diese kleinen Dinger, die du auf deinem Homescreen äh, bappen konntest. Nein, äh,
2: auf der deinem Sport Desktop meinst, oder? Der Sport. bappen konntest. Du meinst 2003 die Widgets auf dem Mac?
0: Ja, genau, die 2003 ja, Widgets der auf dem Mac. Sport Sport Sport. Dashboard. Ja. Das hieß auch Dashboard. Sport mhm. Jedenfalls, das sind die neuen von denen, glaube ich.
1: Ja, also es ist halt einfach auch schwierig, App-Clips zu machen tatsächlich, wenn du nicht eine gute art hast, weil du ja unkomprimiert maximal 10 Megabyte groß sein darfst.
2: Eigentlich war es für die Demoszene, oder? Es
1: schließt schon mal aus. Das stimmt
0: nicht. Ja, ich trolle, ich trolle, das stimmt nicht mehr.
2: Nee, also ich, ich will die Prophezeiung ähm, jetzt hier noch loswerden. Ich glaube, dieses Jahr wird mehr hängen bleiben an Sachen, genau. die ich benutze, als letztes Jahr. Ja. Und das ist doch schön.
1: Also allein um gemeinsam die Keynote zu scheuern, nächstes Jahr ist ja Sharegroups perfekt. <lacht> Bei
0: Share wollte ich noch fragen, wisst ihr, ob da auch irgendwie jeder das das, das Medium haben muss?
1: Äh, ja, also die Idee ist tatsächlich, äh. ähm, außer du sharest den Screen. So, aber die eigentliche Idee ist tatsächlich, äh, du hast diese App und ähm, jeder hat diese App und diese App besorgt sich also auf irgendeine Art und Weise das Video.
0: Also das, das macht Sinn mit den ganzen Streamingdiensten, genau. aber wenig Sinn mit irgendwelchen Serien, nein, nicht Serien, aber irgendwelchen Dinge, die du halt hast, wenn du eine DVD hast
1: und ja, also sie also anguckst. Wenn du hast. eine DVD in dein iPad reinschiebst, ähm, dann geht das nicht. Nee. Also außer du scherst den du schiebst sie in
0: dein, Du schiebst sie in dein Mac und dragst sie dann auf dieses iPad. Mhm. Halt geht ja auch nicht. Der Mac hat das ja. ja auch nicht mehr. Ja, eben. <lacht> und schließt ein externes DVD-Laufwerk per USB an dein iPad an.
1: Mhm.
2: Ja, das geht
1: wahrscheinlich sogar. Aber ai, ai, ai. es gibt nur keinen Player. Egal. Ähm. Ja, also ich, ich denke, da werden, werden dann auch interessante Apps noch auf uns zukommen, die dann wahrscheinlich wieder äh, aufmerksamkeitsökonomisch interessante Dinge generieren und dann aus dem App Store raus und reingeworfen werden. Öffentlichkeitswirksam, weil man damit gemeinsam irgendwie äh, Streaming, Streaming Piracy gucken kann oder was auch immer. Aber das mhm. das das dann, wenn es passiert. Ja.
0: Eine Sache noch äh, von der Coder-Seite her. Ähm, eine Sache, die super interessant aussieht, ist Doxy. Ja. Das äh, endlich kann Apple wieder selbst API-Docs generieren. Es mhm. war also lange her, dass es Header-Doc gab. Das war so ein, ein Java-Doc-ähnliches äh, Tool, das so ein damals ein bisschen hübscher aussah, äh, aber nicht viel als Java-Doc und wo du halt die die Kommentare, die du an Funktionen hingeschrieben hast, schön in eine API-Doku zusammengestellt gekriegt hast, da gab es lange Zeit immer so so andere Lösungen. Jazzy ist eins davon mhm. ähm, und SwiftDoc, aber mit SwiftDoc ja. bin ich immer unglücklich geblieben, weil die viele weil die da einfach bestimmte Features fehlen. Und Doxy scheint sie alle zu haben, sieht hübsch aus, ist aus Xcode accessible, aber auch exportierbar. Mhm. Ähm, und äh,
1: Kann dann sogar das, das, da interaktive sehr, Tutorials auch. kannst du damit machen, wie die auf Apple.com auch, ähm, wo ich mich letztens schon gefragt habe, mit was sie diesen, diese coolen neuen äh, Tutorials gemacht haben. Oder so scrollst und dann passieren Dinge und weißt du, so. Und das Sheet. geht wohl gut über alles mit Doxy auch. Und, äh.
0: Also das, ah, das wäre natürlich, das wäre natürlich Hammer. Das wäre natürlich Hammer, wenn es ja, geht. Da freue
1: ich mich auch sehr drauf. Yes. Jo. Gut. Äh, so viel zum WDC, wie gesagt. Ähm, es wird uns begleiten. Wir werden nächste Woche dann noch über Apple Designer Awards sprechen, die ja, glaube ich, heute passieren äh, im Laufe des Tages noch. Ähm, aber ja, äh, so, so far so gut. Ich drücke äh, Nova die Daumen, weil die sind ja nominiert. Und, oh, oh, äh, ja, ja, ja. Ja, genau, da eine Nominierungsliste. Ja, auch neu. Ja. <lacht> gut, äh, kommen wir zum Konsum und äh, da haben wir dieses Mal drei Videospiele, äh,
2: alle von Marcel. Äh, fang doch mal an. Ja, der erste Tipp ähm, äh, kommt von Lisa. Ah. Lisa hat mir ähm, Call of the Sea empfohlen. War mhm. bislang ein Spiel, das nur für Xbox und PC erschienen war. Und jetzt ah. ist die Playstation-Version auch rausgekommen. Kurze Beschreibung, was es ist. Es ist mehr oder weniger ein Graphic Adventure. Ähm, man kann sich das vorstellen wie eine Kreuzung von äh, Firewatch und Myst mhm. ähm, und den Klassikern. Ähm, ich würde sagen, dass es in allen Bereichen jetzt nicht an die ranragt, <lacht> aber ähm, was es mit Firewatch gemein hat, du hast eine Protagonistin, die, die eigentlich alles kommentiert. Ähm, da fühlt man sich nicht so ganz allein wie bei vielen herkömmlichen alten Grafik-Adventures. Ähm, also die, die redet einfach auch, wenn du zum Beispiel durch eine Szene läufst und äh, erzählt von der Backstory. Hat jetzt keinen Kompagnon, mit dem sie spricht, sondern sie spricht eigentlich mit dir mehr oder weniger. Oder mit sich selbst. Das Ganze ist, ähm, äh, du bist auf ähm, einer Südseeinsel, kommst am Anfang des Spiels an und suchst deinen Mann, der da eine ähm, Expedition hingestartet hat, um deine seltsame Krankheit zu heilen. Ähm, die Story ist auf der einen Seite relativ konventionell, ähm, so ein, so ein äh, Expedition-Mystery, äh, was ist wohl mit den Leuten passiert, die da ähm, gelandet sind. Die Rätsel sind auf ihre Art auch sehr konventionell. Ähm, erstaunlicherweise gefühlt für mich war es eigentlich das gleiche Rätsel immer und immer wieder. Die. Weil es war die ganze Zeit, schaut, die Unterlagen, die in der Umgebung sind, an und dann hast du ein Kreuz und eine Sonne und ein Dreieck und dann musst du irgendwo Kreuz, Sonne und Dreieck in die richtige Reihenfolge bringen und das dann eingeben. Und dieses Art, diese Art von Rätsel kam immer und immer wieder. Mhm. Insofern, die waren nicht besonders spannend und auch nicht, also das ist kein Witness oder so. Mhm. Ähm, Aber das ist auch so ein bisschen klassiker Genau, ja, aber das ist so stringent wirklich eigentlich immer das Gleiche. <lacht> <lacht> Fand ich schon wirklich erstaunlich. Also, du es einfach bloß rumrennen, die Unterlagen zusammensammeln, die, die äh, trägt ja auch alle in so ein Buch rein, so dass du da eigentlich bloß im Buch nachgucken musst. Ähm, du hast immer drei, vier, fünf Hinweise in der Umgebung, die du finden musst, ähm, wo dann, wo dann was ist, und dann musst du es in eine Reihenfolge bringen und dann eingeben. Und das immer und immer wieder. Hm. Ähm, <lacht> und dann halt so Klassiker wie Schwingungen übereinander legen Also ein bisschen so The Room. Aber The Room ist da schon wesentlich abwechslungsreicher, was die Rätsel angeht. Ja. Das ganze Ding, ich fand es äh, unterhaltsam. Ähm, nichts Besonderes in, in keiner der Dimensionen. Also auch die Story ist dann nett, aber nicht besonders cool. Oder ja, würde ich sagen. Ähm, aber kann man schön durchspielen. Mhm. Ähm, es ist, wie gesagt, auch ganz nett, da so rumzulaufen und dann die Hinweise zusammenzusammeln, weil du dann immer auch noch ein bisschen Backstory siehst. Ähm, ist in Kapitel aufgeteilt. Ähm, war eine ganz gute Abwechslung mal wieder. Und ich hatte jetzt auf der Playstation auch nicht viel Zeug, was ich spielen wollte. Also wenn meine Flaute ist, kann man das spielen. Aber es ist, wie gesagt, in jede Richtung nicht außergewöhnlich. Das Interessanteste dran <lacht> fand ich jetzt eigentlich ähm, das Entwicklungs-, nicht das Entwicklungsstudio, sondern den Publisher und zwar Raw Fury, weil die mir jetzt schon öfter aufgefallen sind mhm. und äh, wirklich auch schöne Sachen im Portfolio haben und da kommen jetzt glaube ich auch noch schöne Sachen. Ein paar von den Dingen, die euch vielleicht schon über den Weg gelaufen sind, war ähm, Tobi Kingdom New Lands. Haben mhm. die gemacht, also gepublished, äh, Dandara. Okay, die anderen äh, Kingdoms nicht, oder? Bitte? Doch, das die anderen kingdom, kingdom kingdom auch, auch doch, oder? Doch, ja, ah, okay. Ja, ja. Bad North, ähm, Mosaik, ähm, was Bad jetzt Nord, auch noch. Zeigt
0: mir was was war das denn noch mal?
2: Das waren so kleine Inseln, wo du, du die du verteidigen musst. Äh, da landen dann so Wikinger an, war die Perspektive von oben mit so Hexfeldern. Was noch angekündigt ist und kommen wird, vielleicht das bekannteste ist Sable. Das mhm. ist dieses mit dieser französischen Comic-Grafik, wo du so ein komisches Gefährt hast und über Wüstenlandschaften rüberbretterst. Ähm, bisschen wie in Star Wars 1 mhm. mit so einem ähm, Ja Und äh, Townscaper, was ja bei euch auch ja. nochmal genannt wurde letztens. Mhm. Pff, ähm, genau. Also, ich würde äh, allen empfehlen, merkt euch Raw Fury, das könnte eins von den nächsten Annapurnas oder, oder ja, die Wolvas. Die Wolvas. <lacht> jo. Sehen, sehen alle interessant aus, alle Spiele, die die, also zumindest grafisch, die die da ist
0: spielen. lustig, dass Publisher jetzt so eine, so eine starke Rolle
1: spielen. Naja, es sind halt im Prinzip Labels.
2: Ja und so funktionieren sie halt auch. Also sie haben einen bestimmten Stil. Ich meine, im Brettspielbereich gibt's das auch schon ewig, dass mhm. bestimmte Verlage sich auf gewisse Richtungen spezialisiert haben und ähm, auch, einen, auch einen Ruf haben, der dann über die Zeit auch besser wird, wieder schlechter wird und so weiter. Also es gab mhm. eine Zeit halt, da, da, da war Konsens: Ravensburger Spiele spielt man nicht, sind alle Pille, alle Matsch. Mhm. Und dann haben die sich aber ihren Ruf wieder zurückerarbeitet. Also ach, das also, ist Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich finde das total... <lacht> <lacht> ich finde das total super, dass es das gibt. Mhm. Weil, ja, auch weil wenn die, halt, wenn die auch so einen so. Ruf haben wollen, und das funktioniert ja super gut, Anapuna, mhm. dann geben die sich halt auch darüber hinaus Mühe, dass sie einfach bloß ein Spiel da äh, verlegen. Ja. Genau, so. Nächstes Spiel. Nächstes ähm, Spiel, ja. Äh, hast du gesagt, für
1: welche Plattform
2: es gibt? Achso, Plattformen. Ja, hatte ich hatte ich gesagt. Okay, PlayStation, gut. Xbox und PC. Und das gleiche gilt auch für Mundown. Äh, PlayStation, Xbox und PC. Äh, Mundown hatte ich schon erwähnt vor ein paar Wochen, hatte da aber nur die ersten fünf Minuten reingespielt und deswegen keine Ahnung vom Spiel. Ähm, ich empfehle allen, die sich das geben wollen, macht das, wenn ihr mal so zwei, drei Tage Zeit habt, weil das kann man wirklich ganz gut durchsuchten, das Spiel. Und spielt die erste Episode auf jeden Fall bis zur ersten Nacht, mhm. äh, weil dann hat man einen Eindruck davon und das hat mir jetzt nicht so gut getan, dass ich da die ersten fünf Minuten bloß gespielt hatte, weil ich da ein bisschen de desorientiert war. Mundown ähm, ist so eine Art Tannöd in Schwarz-Weiß. Äh, also das ist ein Horrorspiel, hatte ich schon mal erzählt. Ähm, ein super atmosphärisches Schweizer Spiel. Man fährt da hoch in die Schweizer Berge und das Unheil <lacht> droht da. Ähm, was ich super schön finde, es ist so eine Art Geschichte, wie man das, wie man ja diese Märchen, -Sagen geschichten aus den Bergen, so der der das kalte Herz und sowas. Also diese Vibes sind sind da die ganze Zeit ähm, äh, in dem Spiel drin. Also auch die Story ist, ist ein bisschen so, es ähm, man ist in den Schweizer Alpen, und es sind nur ganz wenig Leute da, und dann, die klammert man sich irgendwie, und es sind auch seltsame Gestalten. Mhm. Ähm, <lacht> man würde sich nicht wundern, wenn Rumpelstilchen auch um die Ecke kommt. Also sehr, sehr dicht, sehr, sehr stimmungsvoll das Ganze gemacht. Mhm. Äh, dieser abgefahrene Stil auch mit den, mit den, alles mit Bleistift gezeichnet, aber in 3D. Ähm, ja. Man kann sich da super, also, super drauf.
1: Sorry, Einlassen die Zeit. Es ist so ein bisschen hier am ähm, Obradin nur Bleistift gezeichnet sozusagen. Also ja. der Shader, ja. der Shader vom ja. in Bewegung sieht der Shader jetzt nur bedingt bleistiftig aus finde ich, aber so die Screenshots
2: sind extrem cool. Also es ist eine sehr bedrückende Atmosphäre dadurch ähm, und äh, also es hilft auf jeden Fall auch dem Spiel, dieses Er, er wirkt es manchmal ein bisschen naiv. Ja. Ja. Aber es hat dieses auch Krabbat habe ich Krabbart vibes hatte ich die ganze Zeit auch. Hm. Ähm, aber das habe ich als Kind gelesen, deswegen hat mich das sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das beeindruckt, wenn man das später liest. Also so dieses, ja, dieses Sagen, sagenhafte. Ähm, die Musik ist auch total toll, äh, finde ich. ich. Mich hat es richtig gegruselt, muss ich sagen. Aber auf eine, ich kann ja normalerweise Horrorspiele nicht spielen, auf eine sehr angenehme Art. Also das ist nicht das Jumpscare-Spiel oder das Ekelhorror oder Slasher oder zu intensiv, sondern es war immer für, für meinen Geschmack und ich habe wirklich einen sehr äh, gedämpften Horrorgeschmack war es genau richtig, also so, dass ich das ertragen konnte. Wenn ihr eher sonst keine Horrorspiele spielt, dann findet ihr es wahrscheinlich richtig gruselig und und und. Ähm, und auch hat hat's auch gleich im Hintergrund. Ja, das ich bin ich sagen, <lacht> <gemacht>. <lacht> Also
0: nicht ich persönlich, sondern das ist mein Background
2: Noise. Mhm. Ah ja, es gibt auch es gibt auch da richtig äh, krass Wetterwechsel und so weiter. Das heißt also, du liebst die Szenen, <lacht> du erlebst die Szenen auch. Ähm, jetzt ist es harmlos und jetzt sehe ich die gleiche äh, Szene in, oh, jetzt äh, äh, wird es hier aber gefährlich und so weiter. Oh, schön. Was auch, auch ein sehr schöner Kniff ist, das ganze Spiel ist auf rätoromanisch no. mit Untertiteln. Nice. Ähm, rätoromanisch, die vierte offizielle Sprache der Schweiz. Ähm, äh, das gibt dem Ganzen auch nochmal richtig oh, cool. Oh, Deutsch. das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Genau. Also wird gesprochen, äh, ge Sprachen in ähm, einigen wenigen Regionen noch mhm. ähm, offiziell Bergregionen ähm, ja. kann man auch mal gucken. Das ist, ich so ich kenne ich kenn es auch bloß vom, vom uh, Eurovision Song Contest, mhm. weil früher mussten ja die Länder immer in den, in den Landessprachen singen und da hat mal einer auf Rettoromanisch gesprochen. <lacht> Holy Crap! Genau. Mhm. Ich fand auch das Ende sehr, sehr schön. Also da gibt es wirklich auch Stellen im Spiel. Also Wie gesagt, ein sehr, sehr besonderes Horrorteil, was man sich unbedingt ansehen sollte, wenn man bereit ist, sich auf was einzulassen. Ja. ja. <lacht> also ich, ich war ziemlich begeistert davon. Ja.
1: Als äh, letzten Titel im Konsum hast du uns die Semmellen-Brösellen des Videospielens mitgebracht nämlich äh, Demons Souls.
2: Fürchterlicher Titel. Ich 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 war ah, dieses Apostroph macht mich wahnsinnig. <lacht> Tja. Das, de, ja. <lacht> genau, Demons Will Souls, das der, der sozusagen erste und wichtigste Exklusivtitel der PlayStation. Mhm. Ich habe gewartet, bis der erste Sale da war. Ich habe nur 10 Euro abschrappen können, aber mhm. die Spiele sind ja mittlerweile so teuer. Ja. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich spielen werde, habe ich so bei 10 20 geschätzt gehabt. Mhm. Da ich ja schon an Bloodborne ähm, gescheitert bin und ich, so lustig ich habe mir die Dark Souls, meine Mini-Dark Souls-Besprechung, die ich hier bei Fanboys gemacht habe, angehört und das war so witzig, weil ich wollte eigentlich genau das Gleiche. <lacht> Souls sagen im Verhältnis zu Dark Souls.
3: Hm.
2: Also Demon Souls ist zu Dark Souls für mich das, was Dark Souls zu Bloodborne war.
0: Hm. Das macht es ja, ist das Dark Souls von Dark Souls.
2: Mhm. Ich habe es jetzt endlich gecheckt. Also ich sag einfach genau das Gleiche wie letztes Mal. Ich habe es jetzt endlich gecheckt. Und jetzt kann ich auch Dark Souls spielen ja. und wahrscheinlich auch Bloodborne. Ja. Ähm, Demon's Souls ist auf seine Weise einfach das Zugänglichste, finde ich. Vielleicht liegt einfach am Remake, ich weiß es Faszinierend. nicht. Faszinierend, ja.
1: Also ähm, ist das erste Mal, dass ich das jetzt so höre, aber genau. cool.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich jetzt einfach mehr mit der ganzen Reihe beschäftigt habe und so, aber der erste Level ist halt auch einfach so, dass ich nicht sofort sterbe. Hm. Ich habe die ersten paar Stunden richtig Progress gemacht. Dann... <lacht> und dann funktioniert's, weil dann bist du gehuckt und dann kannst du auch diese ganzen Systeme. Mich hat ja bei Dark Souls und bei Bloodborne dieses Ganze okay erstmal Charakter ähm, erschaffen, dann 50 Eigenschaften, dann habe ich hier irgendwelche Gegenstände, von denen ich nix weiß, was mhm. die sollen. Bei ähm, Demon Souls habe ich erstmal drei Heilkräuter und die sind schwach mittelstark hm. und die anderen Sachen dann habe ich noch so einen Tant von von drei vier anderen Sachen die brauche ich aber erstmal nicht und das hat mir sehr geholfen äh, weil die die Heilkräuter habe ich halt benutzt und die gibt es aber nicht mehr in Dark Souls und so weiter hm. also die Dinge die da waren habe ich erstmal benutzt ich habe wahrscheinlich auch einen klugen Schachzug gemacht dass ich den Hunter gewählt habe weil der gleich eine Axt und einen Bogen hat von Anfang an und ja damit kam ich auch ganz gut weiter. Also da, das ist halt auch so eine Sache, wenn du dann Magier wählst oder so und keine Ahnung von Magie hast, ist vielleicht scheiße. Hm. Weiß ich nicht. Ähm, ich also glaub, da rein. Glaub,
1: Magier ja. ist in, in Dark, äh, Dark Souls, sag ich schon, in Demon's Souls ist, overpowered, aber ist re relativ okay zu spielen. Also gerade im Vergleich zu Demon's Souls. Aber. Ja. Ja.
2: Gut. <lacht> äh,
1: Dark Souls. Genau.
2: genau. Und dann, ähm, dann läuft man durch so ein, also das Interessante ist ja auch, Dark Souls beginnt ja auch in so ein, mehr oder weniger in so einem Schloss äh, oder in der großen Burg. Das ist erstmal das vertraute Terrain und da kann man sich da so durchwurschteln. Und dann plötzlich checkst du, okay, ich gehe hier wirklich den ganzen Weg durch. Und dann sterbe ich und fange wieder den Level von vorne an. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und erstmal sterbe ich an der Treppe zehnmal, bis ich überhaupt den mini Startgegner umhauen kann. Hm. Aber es ist halt nicht alles so unerträglich wie in Dark Souls, wo die aussehen, als wären die, würden die aus drei Pixeln bestehen. Mhm. Diese Startgegner und wären total steif und so, sondern es sind halt Grafik, ist jetzt eine Grafik, die modern ist. Ähm, und deswegen, vielleicht hat mich das auch einfach an der Stange behalten, bis ich erstmal die so. Leute auf der Treppe alle abgeschlachtet habe. Und dann konnte ich nach links gehen und dann konnte ich plötzlich den ersten Weg finden und dann bin ich, ich bin halt bei jedem ähm, Durchgang einfach ein Stückchen weitergekommen und das hat mich wirklich ähm, äh, motiviert, das dann auch zu machen und natürlich der erste richtige Moment, wo ich sage, ach, ach jetzt, I get it, war, als ich die erste Abkürzung freigeschaltet habe, mhm. weil du dann eben dann komplett rum läufst und dann kommst du unten wieder raus, aber die Tür machst du auch hinter dir auf ja. und dann ist sie plötzlich auf. Und dann macht's Klick und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt weiß ich, was ich in diesem Spiel mache, weil es ist erstmal sehr irritierend, dass du immer wieder von vorne anfangen musst. Und dann irgendwann macht es nochmal Klick und dann denke ich mir, Moment, das Ganze ist doch identisch zu Hollow Knight. <lacht> Auf seine Art. Und Weise. Ich habe das doch schon mal gespielt und dann ähm, habe ich noch Podcasts gehört zu Dark Souls und so weiter und da scheint es schon einige frappierende äh, Ähnlichkeiten zu geben. Bis zu es gibt ein Sewer Level und da gibt es Pilze und dann gibt es diesen einen ähm, Ritter, der immer bloß jammert und mhm. überall rum äh, auftaucht und es kommt alles in Hollow Knight auch vor. Ja. Also <lacht> Ganz interessant. Nee, und ähm, das Level-Design ist auch wirklich äh,
1: abwechslungsreich also, und spannend. Nur, nur damit jetzt niemand denkt, du würdest denken, Hollow Knight äh, wäre das Original und...
2: nein, Nein. Also Hollow Knight das Geniale an Hollow Knight ist halt einfach da hat einer gesagt, hey, wir machen Metroidvania, aber es ist Dark Souls mit Käfern. Mhm. <lacht> und das haben sie dann gnadenlos durchgezogen. Ja. Hollow Knight bleibt ein großartiges Spiel, weil auch die Total. Systeme ja nochmal alle alle gefeilt sind mit diesen Charms und so. Super. Mhm. Aber deswegen ist auch die die Lore von Hollow Knight so komisch und so seltsam, ja. weil die auch fast eins ja. zu eins kopiert ist. Habe ich so Naja. <lacht> Ja und jetzt bin ich halt bei bei ähm, Demon Souls und und grinde mich so durch aber wechsle die Schauplätze und dann denke ich mir oh hier ist es cool hier muss ich plötzlich rennen weil ein riesiger Drache mich verfolgt und wenn ich da aber keinen Bock mehr habe gehe ich in die andere Szene und da sind ganz andere Fähigkeiten wichtig hm. und es ich bin richtig hooked weil es hier so peu à peu das spielen kann. Und dann war ich wirklich neugierig und habe eben in Dark Souls nochmal reingeguckt, um zu gucken, kann ich das jetzt auch spielen? Und ja, tatsächlich, plötzlich konnte ich das Tutorial spielen und die ganzen ja. Tastendrücke, die ich halt gelernt habe in, in, äh, in Demon's Souls, weil ich das Tutorial da besser fand, ähm, benutze ich jetzt in Dark Souls und alles funktioniert plötzlich und plötzlich das. kann ich auch mal ein Parry machen und ausweichen vernünftig. Es ist halt einfach verdammt untererklärt und es ist erstaunlich, ja. dass ich erstmal vier Spiele spielen muss, die ich <lacht> eins davon kann.
1: Übrigens, äh, die Videoreihe Marcel spielt Dark Souls, würde ich ja gerne gucken.
2: <lacht> ja, ja, ich habe schon überlegt, aber Dark Souls, Dark Souls muss ich mir echt überlegen, soll ich da nicht auch auf ein Remake äh, warten? Das kommt doch bestimmt. Ja, aber es war doch schon
1: also das naja, Remaster kam doch gerade erst. Ein Witz. Ja. Also, also mehr wird da nicht passieren, Witz. glaube ich, in naher Zukunft. Wie, meinst du nicht?
2: Ah. Ja, und für, bei Demon's Souls bin ich fast schon zu weit. Hm. Ja, 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 vielleicht. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Reihe und ich bin sehr, sehr froh, dass ich endlich den Anfang geknackt habe. Und es ist eigentlich wie Sprachenlernen dieses... Die Anfangshürde ist unglaublich riesig. Mm. Aber wenn du dann so ein bisschen kannst, wenn du sagen kannst, ich habe Hunger und ich möchte schlafen und ich <lacht> bitte das Buch geben und so. Also diese Basisdinger. Von da aus kann man sich vorarbeiten mit ja. Fleiß. Ja. Und da bin ich jetzt gerade bei Demon's Souls. Gegangen. Ach, das freut mich. Also eine Empfehlung tatsächlich von mir, auch wenn es so teuer ist. Hätte ich nicht gedacht. Cool.
1: Dann haben wir noch einen Nachklapp, ähm, äh, da geht es um Mystic Quest The Ravens Banquet, ähm, die lustige, das haben sie ähm, ja fallen lassen, das haben sie fallen lassen. okay schade, zweiten Season. ich fand das sehr lustig, ähm, ich habe die zweite Season noch nicht angefangen leider, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, äh, ich bin ja ein großer Fan der ersten Season gewesen, äh, ich frage mich, äh, ob das dir auch so geht und wie dir die zweite Season dann taugt
2: ich habe die erste Season ja bloß reingeguckt gehabt, das die habe ich gar nicht zu Ende geguckt, aber jetzt die zweite Season, die läuft auch gerade noch. Mhm. Wahrscheinlich wartest du deswegen noch, ne, damit du alles ähm,
1: Nee, ich habe einfach nur keine
2: Zeit. Achso, ja, verstehe ich. Ähm, ja, Mystic Quest, die allererste Folge fand ich ja so awkward, aber es wird dann wirklich sehr lustig und hm. sehr, sehr nett. Ähm, ja, sie haben es fallen lassen, dass Ravens Bank und leider nicht jetzt einfach eine andere Erweiterung genommen als Titel. Hm. Das wäre ja lustig gewesen, wenn jede Season so Stimmt. ihre Erweiterung des Spiels. Ja. Ähm, Ubisoft scheint fast raus zu sein. Es gibt nur noch ganz wenig dieser Trainer. <lacht> dieser, diese animierten Trainer, die im ersten, in der ersten Season so ubiquitär sind. Und in der zweiten nur noch ganz wenig. Nein, ich, ich wollte es deswegen erwähnen, aus zwei Gründen. Ich habe viel Spaß gehabt bis zur jetzigen Folge. Die jetzige Folge geht, spielt in den 70ern, ist so eine Rückblickfolge. Ist
1: das ja so eine Bottle-Episode. Ja,
2: großartig ah, nice. mit dem mit dem Typen aus ähm, Silicon Valley, ähm, dem einen, der dem alles zufällt in Silicon Valley. Ja, der, der mm -hmm. ja, kaum, kaum der irgendwie dann von dem von der bösen Firma angestellt wird in der ersten Staffel. Und so. Ach so, ja,
1: ja. Dieser dritte im Grunde, der rumhängt. Der, ja, genau. Ja,
2: ja. ja, ja. ja genau. Der. Ähm, ist wirklich großartig, das und so, alles wunderbar. Es äh, tauchen Größen der Science-Fiction auf und ich wollte es unbedingt erwähnen, wegen Tobi, ähm, es gibt auch einen Nebula-Award. Oh nice. Folge. Oh sehr gut. Also äh, ja,
0: wobei wir ja äh, über äh, die zu, zu wenig
2: berichten. Aber sehr gut. Ich ich, ich äh, und ich habe Isaac Asimov äh, einfach erkannt an wie er aussieht in der. Folge. Ja, an den dicken Sideburns. <lacht> ja, also sehr sehr lustig. Die habe ich mit großem Genuss äh, angesehen. Ähm, genau und das andere, warum ich Mystic Quest unbedingt erwähnen wollte, war Apple TV Plus und zwar mhm. die App. Ja. Heilige Scheiße. Ich habe <lacht> hab noch nie eine Player App gesehen, die so un unglaublich schlecht zu bedienen ist. Ich schaue mir eine Folge an und dann muss ich zehnmal klicken, um die nächste Folge zu sehen. Ja. Ich kann den Abspann nicht überspringen. Ich kann nicht sagen, schau nächste vor. Ich dachte ja, die Join-App nee. ist scheiße. Ja, sie ich haben da ich dachte, das das Die das.
1: Amazon Prime Video App ist scheiße.
2: Nee,
1: nee. Ja, doch, die ist auch scheiße, aber anders scheiße. Das Gerüchte halber läuft das ja in einer Android-Emulation auf Apple TV. Aber das nur am Rande.
2: Nee, meinte ihr am Mac? Die Apple TV App am Mac. Ach, am Mac? Okay. Genau. Du, du startest eine Folge, das geht relativ einfach. Mhm. Dann, wenn die Folge zu Ende ist, musst du den Abspann angucken oder das Fenster schließen mit dem roten Knopf. Ja,
1: ja, das haben sie irgendwie, das haben sie nämlich gelernt, dass man Abspanner ja überspringen kann. Also das ist bei Apple TV ja, aber der, auf es gibt dem auch, TV auch Wenn mal ein du den Problem.
2: Abspann überspringst, bist du dann halt draußen, dann hört es ja. auf. Ja. Ähm, es gibt keinen fortsetzten Knopf oder so. Sondern ich muss halt wie im Browser so backdrücken, um dann auf die Folgenliste zu kommen. Also ja. ja Also ich meine, das, das Portfolio hat sich ja dann doch positiv entwickelt. Definitiv. Apple TV.
1: Also Ted Lasso so macht da macht viel, aber auch die anderen sehen <lacht> Und jetzt, jetzt kommt der Foundation bald, da freue ich mich besonders drauf. Oh ja, ja.
2: Da bin ich sehr gespannt. Also ich werde wahrscheinlich sehr enttäuscht sein, aber... <lacht> Hinter mir steht immer noch die stehen immer noch die Bücher. Naja. Mhm. Ähm, ja, also äh, Freud und Leid sind eng beieinander, äh, auf jeden Fall ein großes Erlebnis.
1: Ja. Mhm. Wie, wie auch diese Fanboys-Folge. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wenn Freud und Leid eng beieinander sind und äh, wir Fanboys äh, aufzeichnen. Äh, bis dahin allerdings, äh, Servus und Baba. Ciao.
3: Und ausgerechnet Semmelknödel hat er sich bestellt natürlich, wo oh, doch ich heute auch Semmelknödel gemacht habe. Ja, dieselben. Ach, dieselben. Nein, meine Sozeln. sind Andere habe ich gemacht. Na ja, aber schließlich Semmelknödel sind Semmelknödel. Dellen. Dellen? Dellen. Dellen. Was Dellen? Semmelknödeln heißt Nein, ich habe gesagt Semmelknödel. Ja, das ist aber falsch. Es das heißt Semmelknödel. Ne? Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel. Ja, zu einem, zu ja, einem ja? Knödel, aber ja. zu mehreren, sagt man Semmelnknödeln. Ja, und zu, wie, wie tät man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen? Auch Semmelnknödeln. Semmel ist die Einzahl, das muss Ihnen mehr und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln, ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semmelknödeln werden aus Semmeln gemacht. Also aus ah. mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen. Na, no, warum nicht? Machen kann man es schon. Ja, ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel zehn Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Ah, ah, ah. Dann würde das Wort Semmel. Knödeln schon stimmen. Weißt du, was aus einer Semmel sind, verstehst? Aber solange die Semmel Knödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich Semmelnknödeln.